0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Wrestling-Fans. Wir schreiben das Wochenende des 6. März 2021 und auf uns wartet eine vollgepackte Show. Es wird großartig äh, mit einem Exploding Barbed Wire match mit dem Debüt eines ja, Hall of Fame würdigen neuen Talentes, mit einer Card, mit vielen tollen Matches und äh, ganz verschiedenen äh, ja, Matcharten. Und wir freuen uns. Darauf mit euch auf diese Show zu blicken. Ja, hallo. Ähm, EW Revolution ist heute unser Thema. Und ähm, wenn ich sage wir oder wenn ich sage uns, dann meine ich damit den Marvin, den Nexus 3D. Genau, wunderschönen guten Tag. Und den Emra von den Kollegen von Shoyaku. Hallöchen. Ja, also ich bin gehypt. Ich weiß nicht, wie ihr es seht. Ich freue mich tierisch auf die Show. Aus mehrerlei Gesichtspunkten. Ich mag den Autounfall, den potenziellen Autounfall im Main Event. Ich mag die versprochenen Überraschungen. Ich mag die Spekulationen. Ich mag... So ziemlich fast alles, nicht alles, aber fast alles, was uns versprochen wird auf der Karte. Und ich bin wahnsinnig gespannt auf die Show. Deshalb würde ich vielleicht zu Beginn mal ähm, euch fragen, wie es euch denn so geht.
1: Ja, mir geht es da absolut genauso. Also wirklich, wie du schon sagst, ähm, da ist wirklich viel drauf und viel, was Spaß machen kann. Und es ist wirklich sehr vielfältig, von daher, ja, ich habe Lust drauf.
2: Also ich hatte gerade als mit Emra schon vorher gesprochen, als wir noch auf dich gewartet haben, lieber Jens. Und ähm, nee, genau, und ich muss sagen, ich war seit langem, also ich bin seit langem nicht mehr so gehypt gewesen wie jetzt zu Revolution oder wie Paul White sagen würde, Evolution. Ähm, nee, ich habe aber äh, richtig, richtig Bock auf den Pay-Per-View und werde mir den hoffentlich doch irgendwie auch live zu Gemüte führen, wenn ich das äh, schlaftechnisch hinbekomme. Und äh, ich glaube. Das haben wir auch in den wöchentlichen Podcasts dann. von der Elite Hour wurde das ja auch öfter erwähnt, da wurde sehr, sehr, sehr viel richtig gemacht bei dem Aufbau der Show. Und äh, alle Matches haben wirklich, wirklich großes Unterhaltungspotenzial.
0: Ja, ich, ich würde sogar fast behaupten, also ich freue mich tatsächlich, also mein Hype, mein Hype-Level ist tatsächlich wirklich auch größer als von den letzten PVUs irgendwie nochmal. Was aber, glaube ich, auch vor allen Dingen damit zusammenhängt, äh, geht bestimmt den meisten so, dass viele unglaublich darauf gespannt sind, ähm, wer denn dieses... oder dieser neue Wrestler, diese Neuverpflichtung mit dieser Hall of Fame würdigen Karriere ist. Ähm, da es kein Teil der offiziellen Matchcard ist, würde ich mal vorschlagen. Wir spekulieren gleich mal hier äh, darüber. Ähm, Namen sind ja viele im Gespräch. Äh, sehr viele sogar. Ähm, ja, also wenn ich, wenn ich jetzt von mir ausgehe oder gehen wir erstmal durch, was gesagt wurde, ähm, ein Talent mit einer Hall of Fame würdigen Karriere, Da kann man sich jetzt halt fragen, ist derjenige schon in der Hall of Fame oder ist das jemand, der noch nicht in der Hall of Fame ist? Ist es jemand, der noch nicht in der Hall of Fame ist, aber irgendwann dort landen wird? Oder ist es vielleicht jemand, der nicht in der Hall of Fame wird äh, ist und äh, dort vielleicht auch nie landen wird, ganz einfach, weil er nie bei den ganz großen Promotions war? Ähm, natürlich wird viel spekuliert. Kurt Engel gehört glaube zu den Favoriten von vielen. Den würde ich stand Samstag ähm, ausschließen, weil so billig irgendwie auf Twitter ein Video veröffentlichen ähm, und damit im Grunde die Überraschung vermeintlich kaputt machen kann ich mir nicht vorstellen. Brock Lesnar wird gemunkelt. Ähm, ja, alles eine Frage des Geldes und ich könnte mir schon vorstellen, dass die kans da die Schatulle öffnen, wenn Lesnar irgendwie da. Ähm, Interesse zeigt, Ronda Rousey habe ich von ein paar gehört, da würde ich aber fast ausschließen irgendwie, ähm, weil Ronda Rousey ist jetzt nicht, nicht irgendwie nicht nur vom Geld abhängig und eben halt, man hat ja auch gesehen, sie hat immer so ein bisschen ihre Probleme mit Wrestling-Fans an sich. Inwiefern da der Schritt von WWE zu AEW unbedingt der richtige ist, weiß ich jetzt nicht unbedingt, deshalb glaube ich das irgendwie nicht. Christian ist ein Thema, ähm, natürlich CM Punk, ähm, als vielleicht auf gewisse Art und Weise, trotz noch der größte Name, den es da gibt, Chris Hero. Ähm, ja, Namen kursieren viele, ähm, aber auch da möchte ich euch mal fragen, was glaubt ihr denn, was ist euer Tipp und äh, ja, was, ist, was wäre euer Wunschkandidat?
1: Ja, es ist schon sehr, sehr schwierig. Ne? Also es kann nicht wirklich alles Mögliche bedeuten, die Hall of Famer würde ich jetzt auch ähm, eher ausschließen. Also die, die jetzt schon in der Hall of Fame sind, weil das hätte man wahrscheinlich explizit angesprochen und nicht Hall of Fame worthy gesagt. Ne? Also, ich finde es schwer, ich finde es wirklich schwer, weil in CM Punk, vor allem über die letzten Tage, halte ich überhaupt nicht mehr für unrealistisch. Ähm, von daher, es wäre mein Wunsch tatsächlich, aber ich glaube wirklich, es ist ein Chris Hero und damit habe ich persönlich auch kein Problem, weil wenn man sich mal anschaut, was der schon über die Jahre gemacht hat. Klar, sein Run bei NXT, vor allem der zweite, war ja minimal enttäuschend, aber trotz allem wirklich the wrestling genius, ne? sagt man nicht umsonst, äh, schlauer Typ im Ring. Unglaublicher Wrestler, wirklich richtig, richtig gut. Vielleicht hat er die Zeit genutzt, sich wieder in Form zu bringen, seine kleine Wampe wegzutrainieren, wäre auch sehr schön zu sehen. Und dann äh, wäre das auch eine geile Verpflichtung für AEW tatsächlich. Vor allem mit äh, Fäden gegen Kingston zum Beispiel, die jetzt äh, die ganze Wrestling Welt schon seit äh, mehreren Jahren nur noch am Worken sind. Ähm, ja, hätte ich wirklich unnormal Bock drauf. Aber Wunsch wäre Punk.
2: Ja, also ich, also ich finde es auch mega schwierig. Ich liebe so Spekulationen und das ist halt, ist ja auch letztlich irgendwie so der klassische klassisch Debate, den man ja irgendwie. Im Wrestling-Business auch haben kann und diese Spekulation, das war schon schlau gemacht. Ich meine, das ist natürlich die Frage, Hall of Fame würdig ist, ist ja auch immer eine Definitionssache. Bedeutet das im Sinne halt wirklich einer Wrestling-Karriere, losgelöst von den Hall of Fame-Vorstellungen, die wir halt durch WWE und so weiter haben? Oder Hall of Fame würdig, ne? ich meine, wenn man Hall of Fame in den Mund nimmt, denkt man leider zwangsläufig an die Hall of Fame der äh, WWE. Und da sind natürlich dann, dann kommen wir eher so zu den Kandidaten CM Punk, Brock Lesnar. Ähm, und äh, Aber vielleicht ist ja wirklich, wird da auch, weil Wrestling eben bei AEW groß geschrieben wird, geht es dann doch vielleicht auch eher um wirklich um die reine In-Ring-Leistung, die vielleicht eben, wie Jens ja auch schon gesagt hat, nicht honoriert worden ist. Vielleicht in den letzten Jahren, da käme dann eben Chris Hero in den Sinn. Ich glaube, was ihr auch so sagt, könnte es die realistischste Option sein. Ich glaube, ich selber... Wäre dann trotzdem, glaube ich, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen enttäuscht, auch wenn es mir leid tut, weil ich ein großer Fan von Chris Hero bin. Aber so die Art und Weise, dass dann eben Big Show, bzw. Paul White, ähm, dann äh, die Ankündigung gemacht hat, passt für mich einfach nicht so in diesen Kontext. Also weil er ja eben auch frisch von der WWE eben kommt und auch so ein Upset war, womit keiner irgendwie gerechnet hat, dass er dann ankündigt, dann jemanden verpflichtet zu haben und er dann so der Art fürs Pro Wrestling wird, Weiß ich nicht. Ja, dafür ist er mir zu sehr Entertainer und äh, WWE und WCW behaftet. Aber es ist auch ein bisschen jetzt nur so Gedankenspielerei. Am meisten würde ich mich über Punk freuen, wie es, glaube ich, vielen geht. Aber wrestlerisch wäre ich natürlich auch mit Hero vollkommen zufrieden. Also so ist nicht. Aber sonst würde mir auch keine einfallen. Also so ein bisschen vielleicht New Japan... Aber wie Jens auch schon, glaube ich, mal gesagt, beziehungsweise im Forum auch geschrieben hat, oder vielleicht auch nur mir gesagt hat, ähm, ne, die meisten New Japan Wrestler stehen halt unter Vertrag bei New Japan. Und das würde nicht viel Sinn ergeben, weil man ja explizit erwähnt, dass man den Wrestler für mehrere Jahre verpflichtet hat. Deswegen ist es halt wirklich Spekulationssache. Aber man muss schon abliefern. Das ist, glaube ich, dafür man jetzt, hat man es zu groß aufgebaut. Neben einer schon eh groß einen starken Matchcard, deswegen das muss schon was krasses sein.
0: Ja, ähm, also Hiro wäre ich, wär ich eigentlich, mit dabei. Ähm, bezüglich dem, was Imra gesagt hat, muss man halt auch noch dazu sagen, ähm, dass er außer Form ist, ist halt gar nicht so unbedingt der Fall. Er hat halt im Grunde eine Krankheit, die dafür sorgt, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr hundertprozentig, weiß es war aber eine Stoffwechselkrankheit.
2: Ich glaube irgendwas mit der Schilddrüse kann ja, das sein? Ich
0: glaube Schilddrüse war es ne, genau. Ähm, die halt dafür sorgt, dass er zusetzt, aber in Form war der eigentlich immer. Also ich lenne mich, also das ist ja im Wrestling immer so eine Sache, ne? aber äh, wenn du in der Lage bist, 20 oder 30 Minuten Matches zu wirken, dann bist du in Form, auch wenn du vielleicht nicht in Form aussiehst. Da gibt es da so einige andere Wrestler, ähm, dazu gehörten zum Beispiel auch Hunter und Batista zu einigen Zeiten, die waren nach 10 Minuten komplett fertig oder auch Goldberg, die im Grunde äh, ja, keine Ahnung, gefühlt gefühlt kurz vor dem, vor dem Kollaps standen, wo ähm, man halt zwischen kosmetischem Aussehen und Fitness auch immer ein bisschen unterscheiden muss. Also ich glaube, dass das Hero nicht fit war in dem eigentlichen Sinne, wie es eigentlich für Wrestling notwendig ist, war gar nicht so der Fall. Er sah nur nicht fit aus.
2: Ist ja ähm, bei Kevin Owens bzw. Ja, Steen ja ähnlich. Also der hat ja nie diesen typischen Körperbau, aber konnte auch natürlich locker eine Stunde ein Match worken.
0: Ja. Ich sag mal so, wenn Hero auftaucht mit seinem alten Theme Song und ich bin jetzt nicht der größte, größte Hip-Hop-Fan, sag ich mal, aber der war schon sehr, sehr cool, dann habe ich schon einen kleinen Markout-Moment. Also mir wäre er halt schlichtweg lieber als jemand wie Kurt Engel oder Christian zum Beispiel. Obwohl ich sowohl Kurt Engel als auch vor allem Christian sehr mag, aber man muss halt ein bisschen dazu sagen, es sind dann, dann doch halt wieder alte Ex-WBE-Guys. Und auch wenn, auch wenn ich da grundsätzlich nichts dagegen habe, man sollte es dann auch wirklich nicht übertreiben, zumindest innerhalb von so kurzer Zeit. Jetzt hat man erst Big Show irgendwie geholt. Ich würde da jetzt irgendwie nicht weiter einsetzen mit dem Nächsten, der um die 50 ist und eigentlich nicht mehr so wirklich äh, wrestlen kann. Wenn das irgendein, ein jüngerer wäre, wie, wie von mir aus auch Brock Lesnar, auch wenn der auch jenseits der 40 ist, aber der ist halt noch. Den hat man irgendwie als aktiven Wrestler auf der Schirm, äh, auf dem Schirm und nicht als. Äh, ja, eigentlich im Grunde schon halb im Ruhestand, dann wäre das noch okay. Aber nicht irgendwie jemanden, der eigentlich, dessen Karriere eigentlich schon längst vorbei ist. Das fände ich nicht gut. Also nicht, dass ich das nicht generell irgendwie befürworten würde, wenn man ab und zu so jemanden verpflichtet. Das kann nicht schlecht sein, aber nicht innerhalb von kurzer Zeit zwei solche Personen weil es hat halt auch nicht den Mehrwert, muss man dazu sagen. Und,
2: aber wie kommt man eigentlich auf Christian? Wollte ich gerade kurz zwischenfragen. Hatte der jetzt nicht da nach seinem Rumble irgendwie, war er nicht dafür ein paar Matches bei der WWE im Gespräch?
0: War er im Gespräch, er hat aber wohl dort keinen Vertrag.
2: Okay, also Wir keinen Frage. Vertrag unter dem. Okay. Weil ich dachte irgendwie, dass da schon mit Edge irgendwas angelaufen ist oder so.
0: Ich glaube, Christian glaube ich auch nicht, um ehrlich zu sein. Ich weiß nee, glaube ich, glaube ich, glaub ich das das hat auch nicht. Aber, wer ist frei? Und wer ja. kommt da irgendwie in Frage? Gibt es ja auch noch ganz andere, irgendwie Kevin Nash haben einige genannt oder x oder so. Ja, gut, aber das. Über das dann zähl mal lieber Kurt Engel irgendwie. Der scheint ja. ja wieder gut in Form zu sein. Zumindest wenn das Video irgendwie aktuell war da auf Twitter. Ja, um, das stimmt. Aber. Ja, ich weiß nicht. Also, Japaner, wie gesagt, ich glaube nicht dran, weil, wenn es heißt, er hat einen Mehrjahresvertrag unterschrieben, ähm, widerspricht sich für mich halt. Also, kommt. ein bisschen, die Definition von Mehrjahresvertrag. Ich meine, muss man auch dazu sagen. Ist es ein Mehrjahresvertrag, der im Grunde vorsieht, dass er, äh, weil immer er in Japan nicht gebraucht wird, in den USA auftritt, na dann könnte ich mir das vorstellen. Ne? Und sie müssen ja Sonntag nicht da sein, weil eben halt auch darauf wissen wurde, dass New Japan Shows hat aktuell und der hier nicht, im Grunde gar nicht da sein kann. Nö, man kann im Sonntag genauso gut ein Video oder eine Videobotschaft einspielen und dann wäre das, was man für den pay angekündigt hat, trotzdem erfüllt. Das heißt, theoretisch kommt jeder New Japan-Star aufgrund dessen, also nur auf, auf, aufgrund der Tatsache, dass, dass äh, er nicht da sein kann, kämen die trotzdem in Frage. Ne, Okada, Ibushi ähm, und wer da alles genannt wurde. Ich glaube es aber halt einfach nicht. Ähm, abge Ganz abgesehen von Hall of Fame würdigen Karriere, das steht außer Zweifel, glaube ich es halt einfach nicht. Ich glaube, das mit diesem Mehrjahresvertrag ähm, kann ich mir nicht vorstellen, um ehrlich zu sein, wie das funktionieren und, sollte. Da ja. stehen eigentlich alle lange bei New Japan unter Vertrag. Und äh, auch wenn es eine Zusammenarbeit gibt, äh, weiß nicht, die Formulierung, die, die kommt mir seltsam vor. Also das glaub, da glaube ich nicht dran.
1: Und vor allem, es würde halt so Leute wie mich oder eigentlich fast im ganzen Shuiyaku-Team einigen von euch wahrscheinlich wirklich gefallen, wenn da ein Japaner auftauchen würde. Aber wenn man es jetzt mal aus der Sicht von einem normalen westlichen Wrestling-Fan sieht, mit denen wird es wahrscheinlich eher ein Letdown ne, im Vergleich zu eigentlich fast allem anderen, was du bekommen kannst. Und ob sich AEW das jetzt schon wieder ans Bein binden will, ich weiß es nicht. Also wäre vielleicht ähm, wirklich einfach gescheiter, sich da eher am westlichen Markt zu bedienen, um halt wirklich auch diese, ja, diese Voraussetzungen zu erfüllen, die viele Fans dann stellen. Ne? Aber ja, bleibt abzuwarten. Ist wirklich interessant. Und um nochmal auf Hero zurückzukommen, von der Krankheit wusste ich nicht, ähm, ja, und daher nehme ich meine Worte doch gern wieder zurück, so ist es nicht, aber ich hätte, trotz allem hätte ich gern wieder einen, einen alten, good-looking Hero, wäre, wäre schon cool, also würde mir persönlich besser gefallen, aber wer bin ich, um solche Ansprüche zu stellen?
2: Aber Hero wäre, glaube ich, dann tatsächlich, aber wenn du sagst, so, wir gehen so von dieser äh, westlichen Fangemeinde aus, gut, das ist vielleicht dann auch, mal doch mein zu der WWE geprägt, oder ähm, aber glaube ich, dann auch keinen. Kein Upset, weil ich glaube, diejenigen, die Hero als solchen Hall-of-Fame-würdigen Kandidaten feiern würden, würden tendenziell, glaube ich, auch nichts gegen einen japanischen Wrestler à la Kota Ibushi oder Suzuki sagen. Ibushi würde halt insofern Sinn ergeben, weil das natürlich quasi die Vor Vollendung oder zumindest zur Vollendung führen könnte, die Story und Fede und Verbundenheit mit Kenny Omega. Äh, das, das würde zumindest so, so Storyline-mäßig Sinn ergeben oder auch Spannung erzeugen, aber glaube ich auch eher nicht. Deswegen ich glaube man, man nimmt schon irgendwie jemanden, den man doch, äh, ich habe tatsächlich auch John Cena gelesen, aber das glaube ich nicht. Ähm, aber ich glaube, es wird jemand sein, den man sonst hauptsächlich mit WWE verbindet, weil das ist einfach das globale Wrestling-Unternehmen, was jeder kennt und für die nötige Aufmerksamkeit auch in den Medien, in den amerikanischen Medien sorgen wird. Ne, aber wie, wie ihr auch gesagt habt, man muss halt ein bisschen aufpassen. Mit äh, dem Overkill an früheren WWE ist das, wie gesagt, so immer auch mit Big Show, beziehungsweise Wild muss ich mich noch dran gewöhnen, äh, fand ich gut, war, war eine Überraschung. Aber man soll jetzt auch nicht, man muss, man muss aufpassen, das, das wollte ich nur sagen.
0: Ja, ähm, naja, ich... ich weiß halt nicht, bei AEW ist man halt auch durchaus ein bisschen auf der Trip, diese Hardcore-Fanbase zu bedienen. Also ich glaube, ähm, mehr negative Reaktionen gäbe es halt wirklich, wenn dort ein Kurt Engel auftauchen würde ähm, oder ein Christian auftauchen würde oder irgendjemand anderes altes, ehemaliges WWE auftauchen würde, von WWE auftauchen würde, als wenn da ein Geno Kader auftauchen würde. Ähm, das ist natürlich auch immer ein bisschen das Internet. Das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht immer die Meinungs... Ähm, oder die größte Meinungsvielfalt auf dieser... Äh, Lieben Welt, aber ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass das ähm, ähm, ja, dass das gemeinhin der Tenor wahrscheinlich positiver wäre, wenn da irgendwie ein Okada auftauchen würde. Auch wenn das natürlich sicherlich für den Mainstream jetzt nicht der größte Name wäre und irgendwie Letdown wäre für, für die Leute, die es sich nur deswegen in Pebble gekauft haben. Aber deshalb bin ich auch gespannt, wie man das löst. Also irgendwas Großes muss man ja präsentieren und ich glaube tatsächlich, ähm, auch wenn es dann natürlich auch wieder. Ähm, massiv Kritik geben wird. Aber die größte, ähm, der größte Name wäre meiner Meinung nach für das, was AEW auch darstellen möchte, eben halt CM Punk. Ähm, ich weiß eben halt aber auch nur nicht, ob man das wirklich so aufgezogen hätte. Wenn das jetzt nicht ein kurzfristiger Deal ist, dann würde ich doch sowas noch ganz anderes aufziehen, um ehrlich zu sein. Viel, viel langfristiger mit irgendwelchen Videos äh, ankündigen beim PPU, ne? und nicht so ein so paar Tage vorher so irgendwie sowas in den Raum werfen, dann, dann müsste es vielleicht ein kurzfristiger Deal sein, und ich weiß nicht, ob so eine Verpflichtung von CM Punk so kurzfristig irgendwie zustande kommt, keine Ahnung.
2: Es bleibt auf jeden Fall spannend, äh, also so, da aber das ist eigentlich auch ein guter Punkt, also es war wirklich sehr kurzfristig, und da, genau, das hatte ich ja auch eingangs gesagt, an sich ja, auch, also das tut dem Pay-Per-View mit Sicherheit gut, da bin ich mir sicher, aber es war ja schon so, dass es die Card wirklich ja bereits vorher schon sehr, sehr vielseitig und auch mit dem Exploding äh, Bar Barbed Wire Match äh, hat man ja quasi schon die Fanbase geschockt äh, und etwas, womit man ja auch nicht gerechnet hat und dann das Ding auch noch auf der Card. Also man hat schon sehr, sehr viel, was diesen Pay-Per-View auszeichnet, deswegen was ist echt schwierig. Ich bin echt mega gespannt und vielleicht haben wir auch alle gar nicht recht oder ähm, und das ist wirklich ein ganz
0: anderer. Naja. Lassen wir uns überraschen. Und damit würde ich sagen, gehen wir dann doch mal in die Matchcard. Ähm, wir fangen an bei der Pre-Show. Da ist jetzt ein Match angekündigt worden, Women's Take-Team-Match zwischen Fanda Rosa und Rio gegen äh, Britt Baker und Rebel oder Reba. Aber ich glaube, mittlerweile nennt man sie ja Rebel. Joa. Ähm, ich glaube, man wird es kurz halten. Ähm, ich glaube, es wird ein... Es wird ein weekly-Match, könnte ich mir vorstellen. Äh, ein normales weekly-Match. Und ich denke mal, am Ende werden Fanda Rosa und Rio gewinnen, hoffe ich zumindest. ähm, ich warte mir jetzt nicht so furchtbar viel, weil Rebel war nie wirklich gut. Und ich glaube, das Gespann Rebel und Britt Baker wird auch immer ein bisschen Comedy sein und wird halt mal kurz Heat geben von Britt Baker und Rebel durch irgendwelche unfairen Taktiken und am Ende werden wohl hoffentlich Fan Rosa und Rio gewinnen und ich denke mal, es wird irgendwie auf Sicht nochmal auf ein Match zwischen Rosa und Rio hinauslaufen ähm, nach ihrem Turniermatch jetzt zuletzt. Aber es ist, ist, ist halt ein Match. ist halt ein Griechow-Match. Ähm, jetzt nicht so, was ich mich jetzt furchtbar freue, aber kann man schon so bringen, sage ich mal.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, Thunder Rosa gegen Baker ist ja auch noch nicht so durch. Ne? Also er kommt auch auf jeden Fall mit Sicherheit noch mal was. Von daher, kein Problem mit diesem Match. Wird ähm, sicherlich seine Momente haben. Jetzt nichts, worauf ich mich großartig freue, aber kann man natürlich so machen. Ähm, was mir heute noch aufgefallen ist äh, Serena Deep ist ja anscheinend verletzt und wurde operiert da hätte ich tatsächlich auf der Karte eher noch äh, Rio gegen Deep um die NWA Women's Championship äh, ja damit hätte ich auf jeden Fall gerechnet irgendwie aber kann man ja natürlich nicht bringen so hat man die vier Frauen jetzt auf die Karte gebracht sind unter anderem mit der drei größten Stars im Women's Roster ne von daher coole Sache eigentlich
2: ja, auf jeden Fall, aber ich glaube auch, dass es eher noch so einen Comedy-Charakter hat, eben durch Britt Baker und Reba. Ähm, auf jeden Fall unterhaltsam, das ist auch gegen Thunder Rosa, ist halt eine nette Midcard Fehde gewesen. Das Match, was sie bei Dynamite hatten, war, äh, da hatten, war auch ganz gut. Mhm. Aber ich glaube, über kurz oder lang muss es halt so zum Split von Britt Baker und Reba kommen. Auch dann, um Baker so ein bisschen vorzubereiten, als so Gesicht der Division, weil sie hat das Potenzial, meiner Meinung nach. Ähm, ich bin auf jeden Fall ein großer Befürworter so und ich glaube, über kurze lang muss er halt dann auch um den Titel mitspielen. Ähm, deswegen glaube ich natürlich nicht unbedingt jetzt zwangsweise bei der Show, aber ich glaube, über kurze lang muss der Split erfolgen, um sie dann wieder aus der Comedy-Schiene halt so ein bisschen herauszuholen. Das Match selbst ähm, wird bestimmt ganz unterhaltsam, aber hat jetzt auch für mich keinen großen Mehrwert.
0: Ja, naja, ich meine, es ist ein Pre-Show-Match. Es ist eine gute Möglichkeit, sich einzustimmen. Ähm, es ist halt auch immer ein bisschen so, na ja, ne, Pre-Show ist halt vielleicht auch was, was man sich irgendwie nachher noch angucken kann. Wenn die Show dann wirklich wieder vier Stunden geht oder so, dann, dann du guckst du dir noch die einstündige Pre-Show an, dann hast du wieder fünf Stunden vor dir. Das ist schon wieder irgendwie, das ist schon wieder WWE-Marathon-like. Ähm... Äh, auch wenn AEW die Shows bisher, die paypal immer bisher immer ein bisschen so gestalten konnte, dass es nie wirklich langweilig wurde, finde ich fünf Stunden schon immer ein bisschen harter Stoff. Aber mal gucken. Ich werde es mir zumindest wahrscheinlich nachher angucken. Ähm, ja, gehen wir in die Main Cards. Zum einen, ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem Match mit den meisten Teilnehmern an. Und zwar die äh, Casino Take-Team Battle Royale, deren Sieger. Um, eine Chance auf die EW Take Team Championship in Zukunft naher in Zukunft bekommen werden. Mit dabei sind Beer Country, Alex Reynolds und John Silver, Evil Unus, Drew Grayson, Santana und Ortiz, Butcher und The Blade, uh, Private Party, Top Flight, Peck and Phoenix, uh, Garrison und Pillman, die Seidel Brothers, um, Kazarian und Daniels. Dustin Rhodes und Cutie Marshall, Lufa und Serpentico, äh, der Gun Club und dann noch ein drittes Team der Dark Order, Allen Angels und Preston Vance. Ähm, möglicherweise werden es noch mehr, man weiß es nicht. Ähm, äh, Ex äh, Jungle Express fehlt noch. Lucha Express, hätte ich fast gesagt. Äh, Jungle Express fehlt noch. Ja, sehr, sehr viele Teams. Ähm, Regeln sind, glaube ich, relativ einfach. Ähm, zwei Starten, alle paar Minuten kommt ein, weiter, ein weiteres Team hinein und ähm, eliminiert ist, wenn beide Wrestler eines Teams aus dem Ring geworfen wurden und ja, äh, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also ich denke, man wird den einen oder anderen spektakulären Spot einbauen. Äh, die bisherigen Casino-Battle Royals waren eigentlich immer ganz gut. Das wird sicherlich kein schlechtes Match werden, auch wenn ich nicht der größte Freund von Battle Royale bin generell. Aber jo, man hat, bringt viele Leute auf, der Kart, auf die Karte. Man wird sicherlich den einen oder anderen spektakulären Spot sehen. Sicherlich die eine oder andere Fehde wird fortgeführt oder begonnen. Und ja, wer gewinnt am Ende? Äh, ich glaube, da ist so ziemlich alles offen. Also ähm, von private party team theoretisch über... Kommt halt noch ein bisschen drauf an, wer das Tag-Team-Title-Match gewinnt. Ich könnte mir das schon vorstellen. Ähm, also Pack und Ray Phoenix sind für mich mit die Favoriten und Chris äh, und Daniels, je nachdem. Aber ansonsten ist da generell irgendwie alles offen für mich.
1: Ja, das ist es wirklich. Also man hat echt auch einen riesen Line-Up da drin. Auch viele sehr, sehr gute Tag-Teams und vom Großteil der Teams, äh, da kann man eigentlich nur froh sein, wenn die gewinnen, weil das gibt auf jeden Fall ein gutes Tag Team Titelmatch. Bei, ich nehme an, bei Dynamite, ich glaube nicht, dass das dann schon auf den nächsten Pay Per View aufbaut. Äh, mein Tipp tatsächlich äh, für dieses Match äh, ist die Dark Order in Form von John Silver und Alex Reynolds, weil ich glaube, die ähm, bekommen jetzt so eine kleine Belohnung dafür, wie gut die einfach overgekommen sind und vor allem was auch für John Silver für eine krank gute Arbeit leistet über die letzten Monate, also wäre für mich auf jeden Fall ein schöner Erfolg für die beiden und dann äh, hoffentlich gegen die Young Bucks, nehme ich mal vorweg, das wäre ganz für Dynamite, schöner Main Event, hätte was.
2: Ja, es würde halt, ich war zu weit weg, ähm, das würde auf jeden Fall, äh, der Dark Order im Allgemeinen auch gut tun. Also ich glaube, die haben sich jetzt natürlich auch wegen äh, der Tragödie um Brody Lee natürlich auch einen prominenten Platz im, im Fernsehen gesichert, aber sich auch wirklich dann ein eigenes Profil geschaffen, ein neues Profil. Ähm, und das ist wirklich sehr spannend zu sehen. Und ich glaube, äh, wie du sagst, es wäre schon eine gute und konsequente Belohnung, um auch das Momentum ein wenig zu nutzen. Äh, das Team hat sich wirklich etabliert deswegen äh, kann ich mir das auch vorstellen, aber generell ist es ja bei AEW zum Glück immer so und das ist ja auch ein kleines Privileg, was wir dann so als Fans haben, dass es doch vieles einfach auch nicht so vorhersehbar ist, dass es auch wirklich drauf ankommt, das also wird Sinn machen, äh, wenn, also derjenige, der gewinnt, das wird Sinn machen, so wollte ich sagen, weil dann wird das, äh, wenn wir sehen, ob das ein Übergangsmatch für die Bucks wird oder es vielleicht auch eine neue Fehde sein könnte, ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, ich gehe da jetzt auf jeden Fall mal mit Emra mit, anderes Team würde mir da auch nicht jetzt spontan äh, einfallen, deswegen, also ich glaube, das Match wird super unterhaltsam und ich könnte mir auch das als Opener vorstellen, ich weiß nicht, ob das schon angegeben ist, aber das wird wahrscheinlich der Opener sein.
1: Äh, der, der Opener wird meines Wissens nach sogar Young Bucks gegen den Inner Circle, also gegen Jericho und MJF. Echt, tatsächlich? Ja, bete ich mir eingelesen zu haben, aber das ist jetzt wieder sehr gefährliches Halbwissen Und auf äh, Wikipedia wird sogar auch schon als erstes Match ähm, ja, ja, gelistet. Vielleicht ähm, ist mir ja.
2: das durchgegangen. Fände ich tatsächlich ein bisschen seltsam, aber warum nicht, kann ja kann durchaus durch sein.
0: Ähm, Habe ich jetzt keine Infos drüber, halte ich auch nicht für unmöglich. Es äh, ist ja oft so, dass wenn man irgendwie viele ähm, namhafte Matches auf der Karte hat, dass man irgendwie mit einer sofort die Show beginnt. Ähm, deshalb halte ich es gar nicht irgendwie für unmöglich äh, why not, sage ich mal <lacht> ja, gut ähm, weiter geht's mit dem nächsten Match und das wäre dann eine Fehde, die gefühlt seit einem Jahr läuft und zwar ähm, Orange Cassidy und Chuck Taylor gegen Miro und Kip Sabian nachdem die Hochzeit von Kip Sabian und Penelope Ford von Chucky T und Cassidy ähm, ja unsanft Charles, bitte, ja? abbrucht äh, äh, gestört wurde. Nun also das Match der beiden Teams. Äh, ich bin halt immer noch der Meinung, dass man Miro irgendwie ich meine, er scheint ja Spaß zu haben, aber dass man ihn weit unter seinen Möglichkeiten einsetzt und die Fede gibt mir jetzt mittlerweile auch irgendwie so gar nichts mehr. Ich, ich fand, der Aufbau der Hochzeit war echt nicht gut. Weil eine wirkliche Storyline hat man nicht draus gemacht, man hat es halt angekündigt und dann hat man es halt gebracht. Ähm, auch wenn das Segment jetzt, ich habe schon schlimmere Hochzeiten gesehen im Wrestling, aber gut, das ist eine Messlatte, die ziemlich tief liegt. Und ich mag ja Orange Cassidy und grundsätzlich auch Chuck Taylor und ich kann durchaus auch was mit Miro und Kip Sabin anfangen, aber die Fäde, schwierig. Vor dem Hintergrund, dass Miro immer noch ungeschlagen ist, würde ich mal behaupten, Miro und Kip Sabin werden das wahrscheinlich auch gewinnen, vermute ich jetzt mal. Es wird sicherlich auch ein durchaus unterhaltsames Match sein. Ähm, sicherlich auch mit, mit einigen Comedy-Spots. Es wird sicherlich ein, ein ordentliches, ein gutes Match werden. Aber auch das ist jetzt noch nicht so das Match, auf das ich mich jetzt so riesig freue. Ganz einfach, weil mir die Fehde jetzt nicht so furchtbar viel gibt. Ähm, läuft unglaublich lange. Ähm, aber eben halt auch äh, schleift dabei auch unglaublich irgendwie im Sand.
1: Ja, das ist es eben, ne? Ist halt wirklich schon sehr lange alles auf dem Plan. Jetzt natürlich auch das Ganze noch ein bisschen gestört durch die Verletzung von Trent, den ich vielleicht sogar lieber im Match gesehen hätte, aber äh, das tut jetzt nichts zur Sache. Der Aufbau, das war absolut überhaupt nicht mein Fall. Also von Anfang an mit, äh, hey, Orange Cassidy und Co. haben mein Spielzeug kaputt gemacht, jetzt erstmal auf Rachezug ziehen bis hin zur Hochzeit. Stimmt, die Hochzeit war nicht so schlecht wie viele andere, die wir bislang im Wrestling sehen mussten, aber ja, ohnehin leider kein Aufhänger, der mich huckt, ne? und von daher es, also das Match gibt mir so an sich nicht viel, wird sicherlich unterhaltsam, du hast vier fähige Worker da drin, keine Frage, aber ja, gehypt bin ich auf das Match nicht, ich schließe mich da auch dir an, Jens, ich denke tatsächlich auch, dass Miro hier weiterhin ähm, ungeschlagen bleibt.
2: Ja, sollte sogar, würde ich sagen. Also, weil ich meine, Chuck Taylor und auch Orange Cassidy sind beide in einer doch misslichen Lage, weil eben Trent verletzt ist und auch noch mehrere Monate ausfällt. Das heißt, Taylor hat seinen Tag Team Partner erstmal nicht an der Seite. Ich glaube nicht, dass er jetzt über die Monate jetzt als single des wrestler durchstarten soll. Äh, und Orange Cassidy, ja, ist so ein bisschen seit der Fehde mit Jericho auch so auf, äh, auf Pause ge gedrückt quasi, einfach auch, weil natürlich er, glaube ich, mit der Wrestler ist, der am meisten unter der Pandemie zu leiden hat, weil die Reaktionen fehlen schon massiv bei ihm. Ähm, er, ist, er ist immer trotzdem noch unglaublich unterhaltsam, aber ähm, also mir fehlt das persönlich total und die Wirkung in den Matches ist dann einfach, er, ne, er ist ja ein super Wrestler, deswegen er kann das dadurch ausgleichen. Aber ich glaube, man wartet einfach so ein bisschen, bis man doch halbwegs zur Normalität zurückkehren kann. Äh, deswegen wäre jetzt auch nur konsequenter, Miro und äh, Sabina gewinnen zu lassen. Aber wie gesagt, die Fede, pff, nee, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich auch nie gekickt. Die Hochzeit war unterschwellig, unterhaltsam. Aber auch, fand ich jetzt mit der Torte, war alles so... Ja, war nicht so wirklich auch diese Butler-Sache und diener geschichte Da fand ich alles so ein bisschen... Ja, so ein bisschen nur, oh, nee, so wirklich lustig war das jetzt auch nicht. Ähm, einfach nur so eine, so eine Übergangsfehde für alle Parteien irgendwie. Und ich hoffe einfach, dass Miro da doch irgendwie, dann. also ich will kurz oder lang auch hier äh, auch der Splittern. vermutlich, damit er dann da auf eine Division dann irgendwie so ein
0: bisschen hochsteigt. Ja, er braucht halt irgendwie ist halt ein bisschen schwierig. Das Roster ist voll. Wie gesagt, ich glaube, ich habe ja auch manchmal das Gefühl, Mero will irgendwie gar nicht mehr machen. Er, er sieht sich irgendwie in dieser Gamer-Rolle aus irgendwelchen Gründen und ich, er sieht für mich halt jetzt auch nicht unzufrieden aus. Er macht halt sein, sein, sein Ding auf, auf anderen Plattformen. Es ähm, sieht für mich halt ein bisschen danach aus, wenn das genau das wäre, was er machen würde, machen will im Moment. Aber ähm, ja, so viel besser als das, was er über äh, einen großen Zeitraum bei WWE gemacht hat. Also jetzt rein vom, vom Standing auf der Karte und von dem, was er leistet, ist das jetzt halt auch nicht. Und ich glaube, das Gimmick ist halt jetzt auch absolut nicht nicht in der Form, äh, ist er da auch gut platziert, wo er jetzt gerade ist, um ehrlich zu sein. Also mit dem Gimmick sehe ich ihn jetzt auch nicht irgendwo in Main Event gefilmt. Wenn es das ist, was er was er gerne als Wrestler rüberbringen möchte, dann ist er aber auch in der, in der mid card gut aufgehoben. Äh, dann muss er dann nicht irgendwie stärker gepusht werden. Und ansonsten, ja, ist halt eine Möglichkeit, die auf die Karte zu bringen. Macht auch Sinn, eben nach der langen Fehde. Aber ja, warten wir mal ab. Wie gesagt, ich glaube, es wird ein gutes Match und äh, schauen wir mal. Hätte
2: an. man aber auch tatsächlich, finde ich, in der Pre-Show bringen können. Also so, ich glaube, es hätte den. Also der Fehde und der dem Match auch keinen Abbruch getan.
0: Nö. Wäre vielleicht aber für die Pre-Show sogar geeigneter gewesen, als einfach weil es ein bisschen die größeren Namen sind
2: genau richtig ja also aber. na gut
0: ich, wollen wir jetzt mal den, den Frauen nicht Unrecht tun aber ich hätte mhm. dann zum Beispiel lieber irgendwie noch ein, noch ein Match auf der Karte gesehen mit Rio und Baker und Rosa, wo es irgendwie um die keine Ahnung um zukünftiges Titelmatch oder so geht also genau. hätte man das irgendwie getauscht wäre so okay gewesen ich hätte mhm. jetzt nicht unbedingt das frauen match auf der Main karte nee
2: gemacht. nee nee eben weil das hätte halt dann doch auch eher so ein so ein beziehungsweise so ein bisschen um Rio auch wieder ja. dem AEW-Publikum wieder näher zu bringen, nachdem sie dann doch durch die Pandemie eben länger weg war. Aber ja, ist halt nur so. Aber ich glaube, es hätte vielleicht auch so ein bisschen einfach dem Standing der Frauen geholfen, dieser ja eh die Division ja immer doch noch so ein bisschen, doch noch so ein Knackpunkt der Liga leider ist. Mhm. Ähm, vielleicht dann doch auch für die Maincard ganz gut getan, wenn es dann eben doch auch noch ein zweites Frauenmatch auf der Maincard gegeben hätte.
0: Ja. Okay, gehen wir weiter. Ähm, zu einem Match, auf das ich mich durchaus sehr freue, dass Face of Revolution six man -Take -Team, äh, Take team Entschuldigung, six man Letter match äh, um eine zukünftige Chance auf die TNT-Championship. Ähm, mit dabei sind Cody Rhodes, ähm, Penta l Pentagon Jr., Scorpio Sky, Lance Archer, Max Caster und eine noch unbekannte Person, die wohl auch hier ihr Debüt feiern soll. Also zumindest so habe ich das raus lesen können aus den Kommentaren von Tony Khan, dass das auch ein Neuling ist, allerdings nicht die Person, über die wir am Anfang des Podcasts gesprochen haben, äh, dieser, äh, das Talent mit dieser Hall of Fame würdigen Karriere, das ist jemand anders, also tatsächlich eine zweite Person. Äh, ja, solche Matches sind eigentlich immer gut, sage ich mal, und man hat auch eine gute Mischung drin. Sicherlich könnte man jetzt fragen, warum da jetzt Lance Archer, warum ausgerechnet Ray Phoenix äh, da nicht mit äh, drin steht sondern Lance Archer, aber die Antwort darauf ist, glaube ich, relativ einfach, weil man einen Big Man braucht, der äh, erstens solche Matches kann und eben halt auch alle anderen dann auch äh, catchen kann. Und deshalb steht er da. Interessanterweise mit Pentel, Zero M und äh, Scorpio Sky stehen da zwei Leute drin, die äh, verletzt waren. Die steigen halt mal eben mit dem Ladder-Match ein. Finde ich auch eine interessante Entscheidung durchaus. <lacht> Wäre, also rein von der Logik her, wäre das irgendwie nicht das, was ich so bucken würde, aber gut. Na, ähm, ist so. Ansonsten äh, erwarte ich hier ein spektakuläres Spotfest. Äh, 15, 20 Minuten eine Aktion nach dem anderen. Und um ehrlich zu sein, habe ich keine Ahnung, wer gewinnt. Solange wie ich auch nicht weiß, wer die sechste Person ist. Also Max Caster glaube ich irgendwie nicht. Cody wäre möglich. Pentagon wäre möglich, Scorpio wäre möglich, Archer wäre möglich, Max Caster. Ich glaube es nicht, es sei denn, man will ihn jetzt wirklich so lange wie, wie Bowens verletzt ist, irgendwie so einen kleinen ja, Monster-Push, will ich nicht sagen, aber wirklich einen größeren Push geben als Singles Wrestler und die sechste Person, abhängig davon, wer das jetzt am Ende sein wird, ist natürlich immer möglich. Auch hier, muss man ja dazu sagen, theoretisch auch hier könnte es ein Griss sein. Ja, das wäre doch,
2: das wäre eigentlich, eigentlich wäre das meiner Meinung nach perfekt, weil dann hast du mit den Erwartungen gespielt, einerseits bei der großen Überraschung, dann hast du Chris Hero und alle werden sich freuen, die sich sowieso auf Hero gefreut hätten und die Spannung wäre gleichzeitig gestiegen bezüglich des Namens, der dann noch gefolgt. Ja. Also ich glaube, das wäre
0: Win-Win-Win-Win-Win-Situation. Oder du könntest es halt auch anders machen. Das wäre, das fände ich halt ganz lustig, weil es einfach ein bisschen Trollen wäre. <lacht> du kritisierst also, erst den Hall of Fame würdigen Wrestler und sagst dort Kurt Engel oder keine Ahnung, Christian oder und dann bringst du hier den Punk raus. Das, das hätte schon irgendwie ja, was. <lacht> Einfach nur so für For the lols, wie es so schön heißt. Oder mal hieß, ja. Heißt ja heute. Sagt ja heute niemand mehr. Ähm, das wäre so mein Ding. <lacht> um echt <hier> zu sein. <lacht> ähm, aber, ja gut. Warten wir es mal ab. Ich bin auf jeden Fall auch hier gespannt, wer das sein wird. Sowas catch natürlich immer.
1: Ja, auf jeden Fall, wieder, also das ist ne, natürlich immer ein geiler Spot auf einer Karte, ne? so ein äh, To-Be-Announced-Dude, äh, da, da schalten viele extra für ein und ich kann es verstehen, jetzt, ähm, wenn man aber überlegt, dass man wirklich zwei da äh, reinbringen wird, eventuell in der Tag Team Battle Royale noch irgendjemanden reinholt, dann wäre es fast schon zu viel für die ganze Karte in meinen Augen, aber ähm, ich hoffe, dass das jetzt hier nicht so der heftigste Kaliber wird, ich äh, hoffe ja wirklich, dass es Ethan Page sein wird, der hier ins Match kommen wird. Hat ja, ja seinen Vertrag bei Impact auslaufen lassen. Bislang meines Wissens nach auch noch nicht bei WWE unterschrieben. Sprich, er wäre hierfür auch ja, verfügbar eigentlich. Wäre ein ganz cooler Spot, den da mit reinzubringen. Mein Tipp für das ganze Match tatsächlich ist aber Cody Rhodes, weil ich glaube, er wird zum einen sein Rückmatch gegen Darby Allen auf jeden Fall noch früher oder später haben. Und die Fehde gegen äh, Sting wird ja auch schon gerüchtet. Und ich denke, das wäre ein ganz klar Aufhänger für den Anfang, wenn Cody hier Sting gewinnt. Aber auch ansonsten, das sind wirklich echt super Leute mit drin. Lance Archer, wäre ich auch unnormal happy, wenn der das Match gewinnt. Max Caster, bin ich sehr froh, dass er überhaupt im Match drin ist, weil für mich hat der Typ den, wirklich diesen It-Factor. Und der ist wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Wäre auch eine coole Sache, also so einen kleinen Rap-Part von Caster gegen Darby Allen, das könnte schon sehr unterhaltsam werden, aber wie gesagt, ist nicht äh, so leicht zu tippen und das ist gut so, das ist bei AEW öfter so, das gefällt mir, aber mein Tipp äh, liegt bei Cody Rhodes.
2: Ja, du hast jetzt viele interessante Punkte angesprochen, weil Ethan Page habe ich komplett vergessen, mega, mega guter Punkt, der könnte es tatsächlich auch sein. Um, der hat ja auch immer so ein bisschen wo Wurde auch immer so kokettierte So ein bisschen mit AEW und auch mit Cody Rhodes Auf Twitter vor einigen Monaten Und war dann auch ja um, Auch dann so ein bisschen enttäuscht Von wie dann so seine, seine Zweite Gimmick, dieser Karate Diese Karate Gimmick da von ihm Dabei Impact dargestellt wurde Und hat ja auch eine Social Media Pause gemacht Könnte echt sein, fände ich mega Also per, auch perfekt Für AEW mm. Genau, noch zum Max äh, Caster. Sehe ich ehrlich gesagt, also ich finde ihn in Ordnung, aber diesen It-Factor sehe ich tatsächlich überhaupt nicht. weiß jetzt nicht, wie es Jens sieht, ähm, aber da, da <lacht> muss ich dir meiner Meinung, also von meiner Seite aus widersprechen. Ähm, also auch das Team finde ich äh, die Accolade ähm, ja, mäßig. Okay, unterhaltsam, auch die Rap-Sachen ne, unterhaltsam, aber jetzt finde ich auch nicht mehr als Mitcard meiner Meinung nach, aber gut, nur ne, Geschmackssache. Ich glaube, boah, das leider Match. Ich freue mich mega drauf. Ich liebe so Matches. Hm. Cody Rhodes, weiß ich nicht. Noch mal gegen Darby L, Noch mal die fehde so ein bisschen aufwärmen. Klar, Rematch würde Sinn ergeben. Mögliche Fäde gegen Sting. Ja, aber dann doch lieber ohne den Titel. Also äh, da können wir auch gleich mit Sting nochmal drauf, wahrscheinlich drauf zu sprechen. Aber so wie man ihn gerade verwendet, finde ich es ganz gut. Deswegen fände ich es jetzt doof, wenn es um den Titel gehen würde. Dann lieber, dass man sagt, okay, man macht so ein bisschen frischen Wind und vielleicht auch Penta. Das, glaube ich, wäre ein krasses Match gegen Darby. Äh, also irgendwas abseits von Cody Rhodes, glaube ich, würde, würde dem Titel auch ganz gut tun.
0: Ja, äh, Max Caster, also tatsächlich war ich bei dem Take Team auch immer ein bisschen skeptisch, aber ähm, diese kleinen Raps, die man ähm, zuletzt bei Dynamite oder auch bei der Dark gezeigt hat, die waren schon unterhaltsam, diese kleinen äh, Musikvideos. Am Anfang hätte ich das jetzt so nicht gebraucht, mittlerweile es beginnt mir zu gefallen, sag ich mal. Ähm, zumindest, weil es ein bisschen unterhaltsam ist. Ich finde jetzt auch nicht, dass es dass man jetzt nur monstermäßig pushen muss, das nicht, aber ich verstehe schon, warum man die in die Show hält, die sind jetzt auch noch nicht so alt, äh, soll heißen, ähm, Die die bisschen denen eine Plattform zu geben, finde ich okay, ähm, weil man eben halt ähm, so auch ein bisschen Abwechslung reinbringt. Ähm, ja, wie gesagt, es be die beiden, zumindest Max Caster in dem Fall, ähm, beginnt, also Bowens ist halt nur so ein bisschen der Typ, der dabei steht und coole Pose macht, aber jetzt auch nicht der, der da äh, irgendwie die äh, Raps von sich gibt. Ähm, aber ja, ich sehe den hier als, als krassen Außenseiter. Ich kann es mir nicht vorstellen, so sein, dass er ausgerechnet dieses Match gewinnen wird. Ähm, ansonsten halte ich aber rein von der Theorie ja wirklich für jeden, jeden für denkbar. Ne? Also von daher. Okay. Ähm, gehen wir zum nächsten Match. Und da geht es um äh, Matt Hardy gegen Adam Page. Auf dem Spiel steht, äh, ja, die Einnahmen beider Personen im ersten Quartal 2021. Also der Sieger bekommt die Einnahmen der ersten drei Monate des Gegners. Ja, machen wir es kurz. Das Match wird mal viel, viel, ähm, ja viel Geplänkel mit sich bringen. Metali ist jetzt auch nicht, nicht, nicht mehr nur als Pure Wrestler bekannt. Und ich denke und ich hoffe, am Ende wird Adam Page das Ding deutlich gewinnen. Und äh, dann sind wir vielleicht auch diese Fäde dann tatsächlich, haben wir hinter uns gelassen. Ich gehe mal davon aus, dass äh, Private Party eingreifen wird. Ich gehe mal davon aus, dass die Dark Order mitmischen wird. Mal sehen, in welche Richtung es geht. Adam Page ist ja für mich oder für, wahrscheinlich für die meisten immer noch der Favorit für den Posten des neuen Anführers der Dark Order ähm, und diese Storyline läuft ja auch und mit Hardy ist da halt nur ein Zwischenschritt dahin, Fit die Storyline so an sich okay, ähm, aber äh, man könnte es dann bei dem Match dann auch belassen, zumindest meiner Meinung nach.
1: Ja, fände ich auch, wenn es dann danach wieder vorbei ist, weil für das, was es war, musst du es nicht ähm, noch länger ziehen, bin ich der Meinung. Und ich finde es aber trotz allem wirklich eine gelungene kleine Midcard-Fede hier. Also es gibt auf jeden Fall was mit und was ich natürlich toll finde, in diesem Match geht es auch wirklich um was. ist jetzt natürlich kein, keine Championship, kein Number-One-Contender-Spot, aber anders als in vielen anderen Matches ist da wirklich was zu verlieren für die Wrestler was meiner Meinung nach dem ganzen Aufbau auch überhaupt nicht schade, sogar im Gegenteil, gibt dem Ganzen sehr viel mehr. Und diese Parkposition von Hangman Page, die füllt man aktuell, finde ich, sehr, sehr gut aus, weil so der nächste große Schritt ist, denke ich, wirklich, dass er so der Nächste, also nicht der Nächste, sondern doch der, der, der Mann sein wird, der irgendwann Kenny den Titel abnimmt. Das ist so mein Szenario, das mir im Kopf herumschwirrt. Und äh, bis dahin äh, muss noch ein bisschen Zeit vergehen. Da packt man halt einen äh, Hangman jetzt erstmal in solchen Spots, äh, verbündet den jetzt mit der Dark Order nach und nach. Vielleicht bald richtig offiziell als deren Anführer. Und dann, äh, früher oder später, ich schätze mal so, Anfang nächsten Jahres, sehen wir den Mann dann auch wirklich äh, nochmal ums große Gold gegen Kenny. Auf jeden Fall sehr wünschenswert. Und da ist natürlich auch noch nicht alles auserzählt. Ne? Von daher... Ja, coole Sache für, für Hangman und Catch mich wesentlich mehr, als ich ursprünglich erwartet habe. Ja, und das, das liebe ich halt an AEW,
2: dass hier wieder auch so viele Möglichkeiten und Potenziale einfach sind, weil wir sind uns ja allen, alle bewusst und auch, glaube ich, einig, dass Adam Page halt früher oder später halt der Topstar und auch wahrscheinlich Top Face. Weil man hatte genug Heal-Turn-Möglichkeiten, man hat sich gegen entschieden, Adam Page. Passt auch einfach, glaube ich, könnte einer der Top-Faces werden oder wird einer der Top-Faces. Und hier hat man einfach so viele Möglichkeiten, das auch zu erzählen, weil Kenny Omega baut man gerade, sein ehemaliger tag team partner zu der klassischen Heel Cleaner, ähm, äh, zum Heel Cleaner wieder auf. Und äh, ja, Page über die Dark Order, Dark Order, vielleicht auch jetzt eben das neue Face Stable. Da gibt es halt so viel Potenzial zu erzählen. Man, kann, man stärkt Dark Order als Face-Team, die sich ja wirklich auch zu so einem Publikumsmagneten und Liebling entwickelt haben. Das hätte ich zum Beginn von AEW auch nicht für möglich gehalten. Ähm, ja, und dann über die Gruppierung und dann, das Page merkt, okay, ich muss doch nicht nur alleine sein und ich kann mich auch auf, meine, auf eine Gruppe verlassen und trotzdem mich persönlich weiterentwickeln. Da gibt es halt viele, viele Facetten und Möglichkeiten, das zu erzählen und dann gestärkt durch... Die wahre Liebe und Loyalität seiner Gruppe geht dagegen den eiskalten Kenny Omega, der sich mit Leuten umgibt, die nur Geld und reinen kalten Erfolg im Blick haben und Omega als Cleaner eben ohne Freunde und nur Business im Kopf. Das wird einfach eine runde und mega gute Geschichte. Also das als Möglichkeit, da gibt es noch viele andere, aber das, das mag ich einfach, die spekulieren und vorstellen. Und das ist letztlich auch das, was man in der Fede gegen Metadi gesehen hat, so kleine Facetten, Adam Page ist kein dummes Babyface, sondern eben auch ein schlaues, äh, schlaues Face, äh, indem er halt dann den Vertrag ausgetauscht hat. Also so kleine Feinheiten und man weiß nicht, wie es mit Hardy weitergeht. Private Party, bleiben sie hier, gehen sie in die Richtung, die Hardy für sie eingeschlagen hat. Viele Facetten, es macht einfach mega Spaß. Und das ist das, was das Match auch dann auszeichnen wird. Wrestlerisch wird das in Ordnung werden, aber kein Highlight. Aber trotzdem freue ich mich auf das Match und es ist einfach eine coole Geschichte. Vielleicht geht die auch noch weiter und eine ganz neue Facette, die man gar nicht bedacht äh, bedenkt. So, ja.
0: Ähm, ich bin ja halt auch der Meinung, dass dass diese Storyline Adam Page und Kenny Omega, wenn man das so möchte, bei weitem noch nicht mal wirklich gestartet ist. Ähm, Habe ich glaube im früheren Podcast schon erzählt. Ähm, wir setzen oder viele setzen hier halt immer noch WWE-Maßstäbe in Sachen Storytelling an. Und dieses Maßstäbe äh, sehe ich halt überhaupt gar nicht gegeben. Ja, die hatten im Zuge des Turniers ein Match gegeneinander, die hatten aber niemals eine Storyline. Es gab nie eine Split-Storyline oder einen, einen Turn von, von dem einen gegen den anderen, das gab es einfach nicht. Die beiden haben sich nach dem Titelverlust getrennt, weil Omega wieder sich als single gesehen hat und ja, Adam Page da außen vor blieb und das Turnier wollte es halt so, dass die beiden gegeneinander angetreten sind. Das ist also bestenfalls in der Geschichte der beiden ein Step aber die, die wirkliche Fehde der beiden haben wir überhaupt noch gar nicht gesehen. Das wurde ja immer im Grunde so abgetan, als wenn da die Fehde zwischen Adam Page und Kenny Omega, die da so vieles Potenzial hatte, so so nebenbei behandelt wurde und so fallen gelassen wurde. Nee, die haben wir schlichtweg noch nicht gesehen, auch wenn ihr das vielleicht nicht verstanden habt. Haben wir nicht. Soll das heißen, die wird es irgendwann mal geben, beziehungsweise läuft die, wenn man so möchte, immer noch. Die Storyline ist eben halt nur viel langfristig angelegt. Wann auch immer man möchte, dass wahrscheinlich, und ich gehe auch davon aus, dass Adam Page derjenige sein wird, der Omega den Titel abnimmt, oder vielleicht auch jetzt nicht diesen Run beendet, aber irgendwann. Also ich glaube, dass wenn Adam den Page den Titel gewinnt, dann wird er den von Kenny Omega gewinnen. Ob das genau. am Ende von diesem Run sein wird, oder am Ende vom nächsten Run, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber ich denke, dass das irgendwann passieren wird. Und wann das soweit sein wird, ob dieses Jahr irgendwann, ob nächstes Jahr, ob in zwei Jahren, weiß man nicht. Aber ich glaube, das fehlt halt dieser die beiden die haben wir noch nicht mal im Ansatz gesehen.
2: Genau, ja. das ist halt der entscheidende Punkt. Also nur ganz kurz, ähm, weil du sagst, halt, also da gab es noch keine Storyline. Das ist halt der Punkt, die, die Storylines werden halt nicht ausgebreitet, indem man eine Geschichte erzählt, sondern indem man Charakterentwicklungen erzählt. Und die, über die Charakterentwicklung, ja fast schon organisch hat man dann das Gefühl, werden äh, für die Fäden entwickelt. Und das, das ist so faszinierend. Aber Emra, du wolltest was sagen Sorry. Ja,
1: genau. Ähm, ja, Da hat man auf jeden Fall mit dem ganzen Tag-Team-Run und so weiter einfach einen soliden Grundstein für die kommende Fäde gelegt. Und das, finde ich, muss man Olli-Dressing äh, ja auch sehr, sehr hoch anrechnen. Weil die Company, die gibt es jetzt noch nicht mal zwei Jahre. Oder zumindest Dynamite noch nicht. Äh, Double or Nothing war ja schon fast in zwei Monaten. Also fast zwei Jahre. Äh, demnach, du kannst, selbst wenn du das Match jetzt in äh, erst in ja oder schon im, im Dezember dieses Jahr bringen würdest, wäre das auf jeden Fall genug, wo du drauf zurückblicken könntest. Wie hat das alles gestartet? Wo ha, wo haben die beiden sich getroffen? Und das macht es auch irgendwann, wenn das wirklich das Big Money Match ist, was AEW so für die kommenden Jahre im Kopf hat, ist das ein sehr, sehr solider Grundstein, den die in wirklich kurzer Zeit äh, schon gestellt haben. Und äh,
0: von daher wirklich äh, großartige Sache, finde ich. Also ich würde mal sagen, kurz zusammengefasst, dies, also jetzt nicht das generelle Storytelling. Es gibt halt einfach verschiedene Storylines in dem Fall. Aber in diesem Fall ist das Storytelling einfach viel mehr New Japan als WWE. Das bedeutet, das ist auf Jahre ausgelegt und auf rückwirkend betrachtet und nicht auf äh, wir brüllen jetzt innerhalb von zwei Monaten irgendwas durch. Das macht AEW nicht, nicht mit allen Storylines, ne? aber mit einigen wichtigen Ticken tut man das schon. Und ähm, ja, hier sollte man eigentlich im Grunde durchaus noch ein bisschen mehr erwarten können. Okay, weiter geht's mit dem Debüt einer wahren wrestling legende Und zwar mit dem Streetfight zwischen Brian Cage und Ricky Starks gegen Sting und Darby Allen. Ursprünglich angekündigt als Cinematic Match oder angedacht als Cinematic Match, bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher, ob das noch ein Cinematic Match wird nachdem Sting jetzt auch Bumps nimmt und wohl die volle Ringfreigabe bekommen hat, weiß ich nicht, ob das noch irgendwie aktuell ist. Also ich habe es jetzt zwar irgendwo gelesen, dass es immer noch ein Cinematic Match sein soll, aber ob das jetzt wirklich noch der Fall ist, bin ich mir halt jetzt gar nicht mehr so sicher. Weil ich glaube, Street im Fight ist ja auch immer ein bisschen... Ähm, kann man ja ein bisschen übertünchen auch, 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 auch Schwächen übertünchen Da braucht man nicht unbedingt ein, ein Cinematic-Match, sondern äh, äh, sich durch die Halle prügeln mit Faustschlägen und sich mit Kram bewerfen oder mit äh, Stühlen und äh, Tonnen und was man noch alles so hat, aufeinander einschlagen. Kann man auch ganz ohne irgendeinen Bump zu nehmen. Und ich glaube, das bekommt Sting auch so hin. Ähm, und ansonsten, ich weiß halt nicht, entweder verlieren, verlieren Sting und Darby Allen das Match, weil sie sich irgendwie in die Quere kommen, das wäre für mich aber zu früh und ansonsten ist halt alles andere als ein Sieg von Sting und Darby Allen würde für mich irgendwie keinen Sinn machen, also nee würde ich nicht verstehen also wenn wenn Cage und Starks gewinnen, dann kann ich mir das eigentlich nur vorstellen, weil sich Sting irgendwie und Darby Allen irgendwie in die Quere kommen, wie auch immer oder dass noch irgendjemand eingreift oder was auch immer ähm Ansonsten würde es für mich irgendwie keinen Sinn machen, irgendwie das Babyface-Team mit dem mit der debütierenden Legende und mit dem amtierenden ähm, TNT-Champion hier verlieren zu lassen. Das wird zwar vielen nicht gefallen, aber so rein Booking-technisch, wenn ich schon eine Legende bucke ähm, und äh, sie an die Seite stelle von dem aktuellen Champion, um, um denen ein bisschen auf ein neues, äh, nochmal ein bisschen Reputation zu geben, sage ich mal, dann lasse ich die nicht beim ersten Match verlieren. Egal, wer der Gegner ist. Das wäre sonst ein bisschen TNE.
1: Ja, das sehe ich äh, vollkommen genauso. Also ich sehe da auch eher den äh, den Sieg von Ellen und Sting. Aber eine Kleinigkeit, die ich einfach mal anmerken möchte, Sting. Ich bin mir nicht sicher, wie alt er wirklich ist, aber wow. Also das, was man bisher jetzt äh, in einem AEW-Ring von ihm gesehen hat, es war jetzt nicht die Welt, ne? Aber ich habe es mir sehr sehr viel schlimmer vorgestellt. Und es sieht alles sehr, sehr viel geschmeidiger aus. Also das Ding wirkt so im Vergleich zu seinem WWE-Run wirklich frisch. Also, so von seiner ganzen, nicht nur die Darstellung, aber auch wie er sich im, im Ring so in diesen kleinen äh, Momenten verhält. Oder auch äh, wie er spricht. Es irgendwie, es, es gibt mir sehr viel, ja. Und er wirkt, er wirkt wirklich frisch, jung, nicht, nicht wirklich erschöpft, was man bei einem Wrestler in seinem Alter echt niemanden verübeln darf, ne? Und von daher, ey, also ich, ich freue mich auf dieses Match und ich habe auch kein Problem, wenn es normal in einem Ring stattfindet oder halt eben daneben, was beim Streetfight natürlich normal ist, ne? Aber muss für mich kein Cinematic-Match sein, weil das, was den bisher gezeigt hat, jetzt oh, gibt mit Sicherheit auch ein gutes Match vor live in der Arena. ja. Von daher, ich freue mich drauf, also wirklich. Und ich bin auch ein riesiger Ricky-Starks-Fan. Da freut es mich auch, dass der in einem Match gegen Sting stehen darf. Absolut großartig. Also das gefällt mir bislang wirklich sehr gut. Oh, ich liebe Ricky-Starks. Also Ricky-Starks ist auch zu,
2: eigentlich letztes dieses Jahr zu meinem absoluten Favoriten neben Eddie Kingston äh, geworden. Äh, damals kennengelernt, ich kenne kenn den noch gar nicht so lange. Ich glaube, vorletztes Jahr habe ich ihn mal tatsächlich durch Zufall in meinem Interview auf Highspots gesehen, da war er bei Ethan Page mit cat und Maxwell Jacob Friedman in einem Interview. Ellicott und äh, Friedman waren früher, glaube ich, liiert. Und äh, Starks ist halt ein Freund von denen gewesen. Und da habe ich ihn halt kennengelernt. Ich kannte ihn aus den Indie-Zeiten gar nicht. Ähm, und da, was du quasi zu Max Caster gesagt hast, sage ich halt zu Ricky Starks. Weil Ricky Starks ist für mich der zukünftige Star. Hat, der hat wirklich alles, was meiner Meinung was er braucht. Diese Ausstrahlung, wirklich kann er jedem was Wasser erreichen. Wrestlerisch auch begeistert. Ähm, ich finde den großartig und promo-technisch <lacht> wirklich Hammer. Ähm, ja, zu dem Match, ich freue mich mega auf das Match. Aber ich sehe das so die ganze Sache ums Ding irgendwie. Pff, ich habe da, ich muss sagen, irgendwie noch nicht so eine richtige Meinung zu. Ich fand sein Debüt, fand ich super. Und da wurde auch so die richtige Atmosphäre geschaffen, aber irgendwie dann die ganzen Auftritte, so muss muss ähm, äh, die, die Auftritte dann bei Dynamite, weil ich weiß, was man machen wollte, weil L, äh, Darby Allen ist so, so ein äh mysteriös melancholisch schweigsamer Typ und Sting hatte quasi die Rolle früher eben ähnlich bei äh, WCW ausgefüllt und man hat so die Parallelen hergestellt alles schön und gut irgendwie war mir das dann aber doch zu regelmäßig dann über die Wochen verteilt und ich weiß nicht ich weiß auch nicht ob ich den noch im Ring sehen möchte werde ich vielleicht dann am Sonntag wissen äh, ich bin gespannt, ich glaube auch dass es tatsächlich ein normales Match wird, weil Tony Kahn hat das jetzt, glaube ich, auch ähm, kürzlich nochmal im Interview betont, dass das Ding ready ist für den Ring. Und dass man das auch erwarten kann. Ähm, genau, aber ich weiß halt nicht. Ich hätte auch gerne so ein Cinematic-Match gesehen. glaube, ich wäre für die Karte auch nochmal zusätzlich abwechslungsreich, abwechslungsreich gewesen. Ähm, aber äh, ja, ich weiß nicht, mit Ding stehe ich einfach noch ziegespalten gegenüber. Ist auch für mich jetzt doch der Nostalgiefaktor doch geringer, als ich gedacht hätte. Ähm, ja, andererseits hat man ihn gut eingesetzt, das wollte ich noch kurz sagen, äh, so nicht, nicht irgendwie direkt in den Titelmatch geballert, ich hoffe das bleibt auch so, Darby Allen an die Seite gestellt, wo, wo finde ich eine Feder auch sinnvoll wäre oder erstmal gegen Cody Rhodes, bisher finde ich auf jeden Fall sehr Einsatz und mit der Arbeit mit Ricky Starks, Brian Cage, alles halt eben Wrestler, die, die noch äh, höher hinauskommen, gerade eben Ricky Starks.
0: Ja, ich denke, Ricky Starks hat schon wahnsinnig viel Potenzial. Ist halt so ein bisschen schwierig, ne? Es ist, jetzt hat man wirklich viele jüngere Wrestler ist ja auch erst 27, die man irgendwie, die er ja noch vor sich hat. Es ist halt wirklich schwierig, auch in der aktuellen Phase, aufgrund der Coronavirus-Pandemie, dort bei einigen halt aufs Knöpfchen zu drücken und die durchstarten zu lassen, ne? Ich denke, mit der zweiten Show auf TNT, TNT wird sich das auch ein bisschen legen. Dann hat man einfach ein bisschen mehr TV-Zeit. Und vor allem, wenn auch die Zuschauer zurück sind, macht das halt auch Sinn. Und so warten eben halt viele durch. Bei Orange Cassidy hat man es letztes Jahr dann einigermaßen durchgezogen. Aber zum Beispiel bei Jungle Boy wartet da ja auch noch drauf. Und genau wie auch Ricky Starks. Bis dahin muss man sie ordentlich einsetzen. Ich denke halt, Ricky Starks, Team Test. Hält das Ganze aber für mich auch, auch ein bisschen zurück. Ich glaube nämlich, Ricky Starks wäre alleine eher ein Kandidat auf den, auf den TNT-Titel. Ähm, während ich den irgendwie im, im Verbund mit Brian Cage oder so, ist dann halt immer ein bisschen die Frage, warum sollten, sollte einer von denen irgendwie einen Einzeltitel halten? oder ne? Also, ich würde das ja immer für den Split sorgen, sage ich mal. Ähm, aber gut, das ist wieder ein anderes Problem. Aber ich glaube, Ricky Starks. Wenn es nicht komplett schief läuft, äh, sollte das schon ein bisschen in naher Zukunft nochmal. Ähm ich sag mal so, wenn, wenn er noch ein bisschen Muskeln zulegt, ist es ja ohnehin so. Der sieht ja ohnehin schon ein bisschen aus wie, wie eine Rock-in-Mini-Version. Wenn er noch ein bisschen Muskeln zulegt äh, und äh, noch ein bisschen mehr Erfahrung sagen, ich glaube, ein paar Jahren könnte das ein richtig großer werden und ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass dann WWE bei denen anklopfen wird. Auf jeden Fall. Also wer bei einem Ricky Starks nicht anklopfen will, irgendwann
1: da, ja, da verstehe ich so, das äh, alles Verständnis für ne? Also wie wir jetzt schon gesagt haben, der Typ, der hat enormes Potenzial und auch wie du sagst, in diesem, in diesem Stable, da geht er ja neben Cage ja, nicht unter, aber warum sollte man, warum sollte man Starks eventuell einen Titelshot geben, wenn man Cage da hat, ja. der auch schon gegen World Champions angetreten ist und so weiter. Da ähm, ja, gehe ich auf jeden Fall voll mit. Aber eine Sache, ein ne? Ricky Starks ist für mich wieder gemalte Gegner für einen Darby ja. Allen. Und ich finde, das hat man in dieser ganzen Feder noch vor äh, Sting bei AEW schon gesehen, mit diesen Segmenten, wo auch ein Ricky Starks als äh, Darby Allen verkleidet rauskam. Das passt schon sehr, sehr gut. Also das sind wirklich so zwei ja Mann, die äh, die sich gefunden haben. Also da freue ich mich auf jeden Fall auf die Zukunft. Und das könnte auch so ein Dauerbrenner sein für Dynamite über die nächsten Jahre hinweg.
0: Würde ich tatsächlich mitgehen. Glaube ich tatsächlich auch, dass die beiden durchaus ähm, auch auf Sicht eine, eine, eine lange, nein, eine Fede ist immer ein bisschen schwierig, aber öfters mal aufeinandertreffen werden. Also es gibt halt so ein paar Leute, ne, Jungle Boy, MGF, wirklich ja. Starks, Darby Allen, ähm, wo man so sieht, wenn, die, wenn, wenn dieses Roster auch lange zusammen bleibt, ne, dass sich da durchaus über die Jahre hinweg ein paar legendäre Programme entwickeln könnten. Und ähm, dass man da wirklich ein spannendes Roster zusammen hat mit jungen Leuten. Das ist ja auch immer wieder ein bisschen ne, die Diskussion. Ricky Starks mit 27 Jahren wäre der jüngste im Royal Rumble gewesen. Das ist der zweitjüngste war Otis. Und ansonsten war, glaube ich, niemand unter 30. Ne? Ähm, ja, genau. Ähm, noch irgendwelche Letzten Worte zu dem Match, sonst geht man weiter. Okay, gehen wir weiter. Ähm, ja, das nächste Match auf der Karte ist dann tatsächlich schon das erste Titelmatch des Abends. Muss ich überlegen, ja, TNT-Teile steht nicht auf dem Spiel. Das kann man vielleicht noch dazu sagen. Darby Allen wird dann am kommenden Mittwoch bei Dynamite sein, äh, seine TNT-Championship gegen den äh, Sieger des Face-of-Revolution-Leader-Matches äh, verteidigen. Ja, und dann geht es weiter mit dem AEW Women's World Championship Match zwischen Hikaru, Shira und äh, Ryo Mizunami. Äh, ja, Mizunami ähm, hat sich den Spot in den letzten Wochen äh, beim ähm, ja, Number One Contender Turnier verdient. Ähm, weiß nicht, inwiefern ihr die Shows gesehen habt oder nur Teile gesehen habt, ähm, war durchaus... Waren, waren wirklich ein paar, paar schöne Matches mit dabei. Nicht durchweg, ähm, nicht durchweg überzeugend, aber zu großen Teilen wirklich unterhaltsame Shows. Ich, das eine oder andere Match hätte ich mir dann auch eher bei Dynamite gewünscht, zugegebenermaßen. Ähm, gerade von, von Misunami irgendwie nochmal, dass man sie ein bisschen besser vorstellt, als jetzt hier nur bei dem ähm, Finalmatch zuletzt. Und ja, es fehlt ein bisschen die Zuschauer. Ähm, aber ansonsten, ja, für mich bedeutet, also für mich ist es ja auch ein bisschen ein Zeichen dahingehend, dass man Missunami dann irgendwie in Zukunft wahrscheinlich auch öfter buchen wird, sonst hätte es jetzt nicht, würde es jetzt nicht so furchtbar viel Sinn machen, also zumindest dass sie jetzt eine Weile hier bleiben wird und mal ein paar Shows äh, wirken wird, sie jetzt für zwei Matches nach den USA zu holen, kann ich mir nicht vorstellen. Von daher finde ich das jetzt nicht so die allerschlechteste Wahl, ne? die Alternativen dazu, Aja Kong zum Beispiel, ist jetzt nicht halt nicht mehr die Jüngste, so viel kannst du mit der nicht mehr anfallen. Ähm, Yuka Sakazaki hätte ich halt gerne, auch gerne gesehen, hätte ich mir gut vorstellen können. Aber ich kann mit der Wahl jetzt schon gut leben. Und bin dann auch gespannt auf Sonntag, auf das Match, denn ich würde hier zumindest, ich kenne jetzt nicht die Pläne, geht normal. Aber von dem Hintergrund, wenn es jetzt WBE ist, dann würde ich davon ausgehen, dass Rio das Match gewinnt. Ganz einfach, weil Shida quasi sie bei Dynamite dann doch umgehauen hat, möchte ich mal sagen. Also von der Logik her müsste Shida jetzt den Titel verlieren. Und so ganz ausschließen will ich das gar nicht mal unbedingt. Irgendeinen neuen Champion braucht man, einen dominanten Champion, der jetzt den Titel gewinnt. Shida ist jetzt eigentlich, hat auch schon fast alle Herausforderungen durch, durchgepflügt. Viel bleibt da jetzt nicht mehr übrig. Und ich könnte mir ja durchaus vorstellen, dass man, wenn man jetzt mal für einige Wochen oder zumindest bis zum nächsten pay per bis Mai einen Übergangschampion braucht und hier jemanden extra aus Japan herüberholt und wie gesagt, ich glaube nicht, dass er das jetzt für zwei Matches gemacht haben, dann könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass hier der Titel wechselt. Und ich glaube auch, das Match wird gut werden. Wie gut, weiß ich noch nicht. So gut kenne ich Mizunami dann nicht. Aber ähm, auf großer Bühne hatte Shida eigentlich bis jetzt noch... Na, ich glaube, noch keine schlechten Matches. Im Gegenteil, die waren eigentlich meistens richtig gut. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Mizunami nur in irgendeiner Form schlechter ist als Nyla Rose. Von daher gehe ich mal stark davon aus, das wird ein gutes Match. Und ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, dass der Titel hier wechselt.
1: Ja, ich bin auch davon überzeugt, dass das ein relativ gutes Match wird. Äh, mit Mitsunami kann ich leider nicht so viel anfangen bislang, weil ja ich... Ich kenne mich in diesem ganzen äh, Frauen-Wrestling aus Japan-Kosmos leider überhaupt nicht aus. Also dieses Tournament war auch so der erste Berührungspunkt mit den meisten Frauen da. Also von denen, die man noch nicht bei äh, Dynamite zum Beispiel gesehen hat. Von daher, ich lasse mich da auf jeden Fall drauf ein. Ähm, wie Jens gesagt hat, die, die Matches von Shida auf der großen Bühne, die haben eigentlich immer überzeugt. Also an den Matches lag es ja nie. Ne? Von daher bin gespannt. Dieses ganze Tournament, muss ich ehrlich gestehen, hat mir die Frauen-Division auf jeden Fall etwas näher gebracht, als sie vorher bei mir war. Und von daher, äh, coole Sache. Wäre natürlich auch dann cool als Abschluss des Tournaments, wenn Mitsunami hier den Titel gewinnt. Aber ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich kenne die Frau zu wenig. Äh, demnach, ja, ich würde dann eher safe Call mit äh, Schieder gehen, tatsächlich.
2: Ja, ich habe, muss zu meiner Scheinung gestehen, das Tournament leider äh, noch nicht gesehen. Ähm, also vor allem die japanische Seite noch nicht. Das will ich aber auf jeden Fall nachholen, weil die äh, ähm, Reaktionen waren ja wirklich positiv. Ähm, ich persönlich hätte aus Fanboy-Sicht äh, lieber Maki Ito gesehen, ähm, weil ich die unglaublich unterhaltsam finde und mega cool. Ähm, nein, aber Mizunami ist super und äh, das, Match wird, das Match wird richtig klasse, bin ich mir ziemlich sicher. Kann aber auch nicht einschätzen, wer da wirklich gewinnen sollte. Ich kann beide Seiten nachvollziehen und würde auch das, also es würde auch Sinn ergeben. Ich finde, Shida hat in den letzten Wochen doch nochmal mehr auch an Profil gewonnen. Ich finde eh ihr, ihr Championship, äh, ihr, äh, oh Gott, heute ist echt, <lacht> ich bin durch langsam, ihre Regentschaft ist, ähm, finde ich, sehr äh, sehr schön gewesen im Sinne von, dass da so eine Entwicklung stattgefunden hat. Von der doch dann so ein bisschen unsichereren äh, ähm, ja, Wrestlerin zu äh, doch einer selbstbewussteren, also selbstbewussteren Auftreten, so wollte ich sagen. Also das hat mir ganz gut gefallen. Könnte ich mir vorstellen, dass das auch einfach weiter weiter, weitergeführt wird und noch ein bisschen ausgebaut wird. Aber ich freue mich einfach auf ein gutes Match und bin mit beiden Siegerinnen zufrieden.
1: Ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, muss man wirklich mal gesagt haben. Und das ganze Tournament, ein richtiger Schritt in die richtige Richtung für die Frauen-Division. So, wenn ich mir das hätte ausmalen müssen, so komplett, wäre ich wahrscheinlich mit einem Rückmatch gegen Thunder Rosa gegangen. Ich hätte auch NRJ tatsächlich, wenn sie sich nicht verletzt hätte, echt für einen guten Sleeper in dem Match gehalten und wäre auch ein cooler Pay-Per-View-Spot für sie gewesen. Aber ja, kann man leider nichts machen. Aber von daher, ja, ich bin gespannt und die Frauendivision, die braucht auf jeden Fall noch ein wenig. Demnach ähm, können wir hoffen, dass, da, dass das eines der Breakout-Matches wird für die nächsten Wochen, Monate, ähm, auf, der, auf das viele zurückblicken werden.
2: Jens, bist du noch da oder... Äh, uh, nee, äh, uh, genau, dann mache ich jetzt einfach mal weiter. Ähm, um, zu dem Match habe ich selbst nichts zu sagen, ähm, um, können wir ja einfach direkt weitergehen, wenn du nichts dagegen hast, dann mache ich jetzt mal, übe ich mich mal in der Moderation, vielleicht auch mal eine nette Abwechslung, ich habe es ein bisher einmal gemacht, äh, uh, genau, dann kommen wir nämlich zum Semi-Main-Event gewissermaßen, AEW World Tag Team Championship, die Young Bucks als Champions gegen The Inner Circle, Jericho und MJF, äh, uh, ja, was grundsätzlich würde ich erstmal sagen, ähm, sehr schön aufgebaut. Steht natürlich so ein bisschen im Schatten der Grabenkämpfe des Inner Circles. Also man hat jetzt, finde ich, den Fokus auf Young Max gegen äh, in, äh, Jericho und MJF. erst in den letzten beiden Wochen gelegen mit der Attacke gegen Papa Buck und so. Da war der Fokus dann eher eben auf die vier Teilnehmer. Vorher war es ja halt doch eher durch die Grabenkämpfe der Inner Circle äh, geprägt. Deswegen glaube ich hier einfach ganz simpel wird ein richtig gutes Match. Eventuell legt man vielleicht den Fokus auf Spannung zwischen Jericho und MJF oder wartet damit noch ein bisschen und bringt halt dann jetzt äh, Sammy Guevara wieder zurück, der dann wirklich dann auch eindeutig in eine Fehde gegen Jericho und oder MJF geht. Äh, also da wird, glaube ich, dann der Fokus auch drauf liegen. Deswegen rechne ich hier ganz stark mit einer Titelverteidigung und kann mir halt dann vorstellen, dass dann, äh, dass dann eben die äh, Auseinandersetzung mit Guevara folgt, der vielleicht den beiden sogar den Titel kosten wird. So ein bisschen als Rache eben weil MJF ja auch seine Siege mehrfach verhindert hat. Da ist auf jeden Fall genug Potenzial, um eine gute Story zu erzählen.
1: Ja, so, so ist es. Da ist wirklich enormes Potenzial dahinter. Am Anfang war ich ja ein bisschen skeptisch, als MJF und Jericho da zu den Number One Contendern wurden. Weil ich, ich sah da diesen, diesen großen Mehrwert nicht drin. Aber mittlerweile muss ich echt sagen, äh, sehr, sehr cooler Aufbau äh, zum Match hin. Es ist simpel. Nichts, was wir noch nie gesehen haben, aber das muss es auch nicht sein. Und es erreicht ja genau das, was es erreichen möchte. Jeder normale Fan wird am liebsten sehen, wie die Young Bucks den Inner Circle am, am Sonntag wirklich, wirklich kaputt machen. so Das äh, sollte ein schöner War werden. Weil ich meine... Wer Papa angreift, selber schuld, ne? Und dann, äh, bitte. Also wirklich, da ähm, lasse ich mich auch mal k technisch voll drauf ein. Da habe ich Bock drauf und will auch sehen, wie die Young Bucks dem Inner Circle in den Arsch treten. Das wird cool. Ja, die Entrüstung auch von den Kommentatoren war halt wieder so,
2: also klassisch Wrestling, aber klassisch großartig so. Wie, also, wie kann man das machen? Das nicht gegen die Familie und so. Fand ich, hatte ich so ein bisschen so so Flashbacks dieser klassischen wrestling erzählung wie du sagst, das ist halt nichts, das Rad wurde nicht neu erfunden, aber war total unterhaltsam und der blutverschmierte Papa Buck da irgendwie klebend an der äh, an dem LKW-Truck, ähm, deswegen war auf jeden Fall unterhaltsam.
0: Ich halte ja tatsächlich nicht meinen Titelwechsel für so ausgeschlossen, um ehrlich zu sein. Ähm, Ganz einfach, so wie die Fede jetzt aufgebaut ist. Also, entweder wird es wirklich ein, so eine hotshot fede die jetzt schnell vorbei ist. Wobei das Engel eben halt mit der Attacke auf Papa Bug ist halt schon ein bisschen der heftigeren Natur. Und vor dem Hintergrund macht es für mich halt auch durchaus Sinn, hier einen Titelwechsel irgendwie zu bucken. Gibt es ja viele Möglichkeiten. Vielleicht, weil die Bugs jetzt irgendwie zu emotional sind und deshalb Fehler machen zum Beispiel. Weil so ein Run von MGF und Bescheriko als Take Team Champions könnte ich mir schon sehr gut vorstellen, um ehrlich zu sein. Das hat schon sehr viel äh, Unterhaltungspotenzial. Und man könnte das mit Sammy Guevara auch durchaus noch ein bisschen rausziehen. Ähm, Zugegeben noch was, ich weiß nicht, ob der jetzt schon zurückkommen sollte. Ich weiß nicht, wie viel der Woche ist denn das jetzt? Hatten wir diese Woche das bei Impact, das Contender-Match? Ich verliere ein bisschen die Übersicht. Also er sollte mindestens auch, echt, drei Matches bei Impact bestreiten. Ich glaube, das wäre dann eigentlich theoretisch nächste Woche dann auch noch mindestens einmal. Das bedeutet, mindestens ja, drei Wochen, also eigentlich war es zu früh.
2: Dann ist halt die ja. Frage, dann würde vielleicht sogar deine Theorie, dass sie doch den Titel gewinnen, Sinn ergeben. Weil dann könnte man es ein bisschen strecken. Ich hatte halt gedacht, vielleicht kostet er ihnen jetzt schon den Titel. Aber beides möglich. Ich meine, Young Bugs können ja immer, da gibt es ja immer noch mit den Good Brothers da irgendwie vielleicht auch eine Story, die man vielleicht dann erzählen wird. Also es sind auch wieder, ne, kommen wir jetzt zur gleichen Erkenntnis wie bei jedem Match, viele Erzählstränge, die da potenziell weitergeführt werden könnten. Aber ich glaube, so einen Titelgewinn fände ich gar nicht so gut. Das braucht eigentlich die Story
0: um den Inner Circle nicht. Nö, also brauchen ist ja immer ein bisschen relativ. Brauchen sie den Titel definitiv nicht. Oh, aber es ist halt, es ist ein gutes Heal-Team und mit, ähm, mit Titel sieht das halt, also gerade bei den beiden, ne, ich glaube, funktioniert das mit Titel schon ganz gut. Und wie du schon richtig sagst, die Bugs haben da auch noch ein bisschen was mit den Good Brothers am Laufen und das wurde ja auch durch am Mittwoch dann auch noch erzählt, denn ähm, ähm, war es nur Anderson oder war es sogar Gallows und Anderson, weiß ich jetzt nicht genau, die sind ja durchaus mit ins Krankenhaus gefahren. Also auch da ist ja noch eine Fehde, die eigentlich noch gar nicht so wirklich gestartet ist ne? und für die man jetzt auch nicht zwangsläufig den Titel braucht, zumal eben, ähm, wenn, dann läuft es irgendwie auf einen Titel-versus-Titel-Match hinaus irgendwie und es wäre halt ein bisschen komisch, wenn irgendwann das Match der beiden Teams kommt, ne? ähm, dann müsste ein Champion-Team verlieren und das ist halt immer ein bisschen so schwierig bei Kooperationen. Deshalb würde ich nicht ausschließen, dass eines der beiden Team Teams diesen Titel irgendwann verliert, wenn das irgendwann mal kommt und ähm, da wären MJF und Jericho vielleicht nicht so die schlechteste Wahl. Also ich, ich tippe hier auf Titelwechsel, aber warten wir es mal ab. Ich denke, das Match wird unterhaltsam, ähm, ähm, wird sicherlich viele unfaire Aktionen von Jericho und MJF geben und ich bin wirklich gespannt, in welche Richtung das geht. Ähm, ja, natürlich eine Titelverteilung der Bucks war jetzt auch kein Be Beinbruch, so ist es jetzt nicht, aber so mein Bauchgefühl sagt irgendwie eher, dass der Titel hier wechselt. Gucken wir mal. Okay, dann würde ich sagen, sind wir dann schon beim Main-Event. Ähm, ja. <lacht> ähm, ich muss lachen, weil ähm, das Match, ja, das Exploding Bar Meyer Deathmatch zwischen Kenny Omega und John Moxley. Wenn ihr da draußen nicht wisst, was ein Exploding, äh, Exploding Barbed Wire Deathmatch ist, immer noch nicht wissen solltet. Mittlerweile hat das, glaube ich, jeder schon mal gegoogelt, könnte ich mir vorstellen. Äh, Google äh, hilft euch da weiter. Aber wenn Sie auf ein Match stoßen zwischen ähm, einem, einem Herrn, der heißt äh, Unita und einem Herren, der heißt Terry Funk. Äh, ich glaube, vom Letzten haben die meisten schon mal was gehört. Von Unita wahrscheinlich noch nicht so viele. Unita war der Herr, der bei Dynamite auch in dem Hype-Video zu sehen war, der ältere japanische Herr, mittlerweile auch 63 Jahre alt, der aber immer noch in den Ring steigt. Ähm, der hat, im, man kann im Grunde sagen, wenn man so möchte, weiß nicht, ob man sich da irgendwie zu weit aus dem Fenster lädt, aber ich würde behaupten, das ist der Mann, der Death -Wrest Deathmatch Wrestling erst im Grunde wirklich groß gemacht hat. Ähm, der, hatte, der hatte eine sehr lange Karriere ähm, auch viele Verletzungen, die aber interessanterweise wirklich nichts mit, ähm, mit dieser Art äh, von Matcharten und wenig zu tun hatte, hat es in den 70 Jahren bei All Japan begonnen und bekannt dafür ist er aber geworden, in den ja vor allen Dingen in den 90er Jahren bei FMW äh, in Japan eine, ja man kann wahrscheinlich, so, wenn man so möchte, eine Hardcore-Deathmatch-Promotion mit komplett verrückten Matches, unter anderem eben halt... Ähm, durchaus auch öfters mal so, was heißt öfters, aber durchaus ab und zu solche äh, Matches, wo Explosionen und Stacheldraht äh, eine Rolle spielten. Und ähm, es gab mal ein Match in den USA, was so ähnlich war. ECW hat es mal versucht, ähm, kam aber nicht so wirklich ober, weil die Explosionen jetzt nicht so furchtbar spektakulär waren. Ähm, aber die Matches, die es da in den äh, Japan gab, die es bei FMW gab. Wie gesagt, guckt es euch mal an. Das war schon wahnsinnig spektakulär. Und ich hoffe mir einfach, dass das am Sonntag auch irgendwie in die Richtung geht. Und dann muss es auch das Match dieser Main Event werden, weil ich gehe mal davon aus, wenn man das so buckt, also vielleicht sollte man vielleicht nochmal erklären. die Regeln sind folgende. Drei Seiten des Rings äh, sind mit Stacheldraht statt, äh, also um die Ringseile mit Stacheldraht umwickelt, und bei Kontakt werden Explosionen ausgelöst. Dann gibt es außerhalb des Rings noch Plattformen mit Stacheldraht. Davon werden drei, äh, drei Plattformen ebenfalls, wenn man da draufkommt, Explosionen ausgelöst. Es gibt einen 30 Minuten Timer, wenn man so möchte, einen 30 Minuten Time Limit. Und wenn dieses 30 Minuten Time Limit vorbei ist, dann explodiert im Grunde alles. Und ohne jetzt spoilern zu wollen, bei Terry Funk gegen Unita explodiert alles. Und das sah wahnsinnig spektakulär aus. Und danach ist, glaube ich, auch kein normales Match mehr möglich. Also ich gehe mal davon aus, wie geartet auch immer, dass das das Ende des pay per sein wird. Und da freue ich mich eigentlich wie ich drauf, um ehrlich zu sein. Es ist ein riesengroßer Autounfall. Es ist nicht jedermanns Gesch Geschmackssache. Ich finde Stacheldraht immer ein bisschen heikel, aber hier sind zwei absolute Vollprofis am Werk. John Moxley kennt sich damit aus. Ähm, es klingt am Ende wahrscheinlich gefährlicher, als es ist und immerhin springen sie nicht durch Glasscheiben oder schlagen sich mit äh, Leuchtstoffröhren ich glaube, das ist einem noch wesentlich gefährlicher ne? und auch das äh, gibt es im Wrestling ja durchaus äh, nicht so selten, sage ich mal und äh, auch das hat seinen Reiz ähm, also ich denke, auch wenn es gefährlich klingt und gefährlich ist ich denke, sie werden das safe über die Bühne bekommen es wird hoffentlich sehr spektakulär werden. Ich bin echt gespannt, wie man das wie man das regelt, wie man das präsentiert. Wenn man es richtig präsentiert, so wie früher in Japan, dann äh, wird das möglicherweise sogar ein Match, was man gesehen haben muss.
1: Ja, wie du schon sagst, da, da hat man wirklich zwei Fachmänner hier. Ne? Ein Moxley, eine Hardcore-Legende fast schon ne? und ein Omega, der, der weiß auch genau, was er macht. Und auch der als Riesenfan von japanischem Wrestling, der... Der wird es ja nicht einfach so mal kurz gesehen haben und aus dem Hut zaubern. Ne? Also, die wissen, worauf sie sich einlassen. Die wissen, was sie da machen. Das sind zwei unfassbar safe Worker, muss man auch einfach mal an der Stelle gesagt haben. Da wird nicht viel schieflaufen, da bin ich mir sicher. Ähm, das Ding ist nur, ich kann mit der Matchart selber persönlich noch absolut gar nichts anfangen, weil ich noch nie einen Explosive Barbed Wire Match äh, Deathmatch gesehen habe. und daher auch. Ähm, Vielen Dank für die Empfehlung. Werde ich mir auf jeden Fall noch in der Vorbereitung zum Pay-Per-View ähm, anschauen. Einfach googeln, Aber,
0: Einfach die Match-Out googeln, kommst du sofort drauf.
1: Also da habe ich, äh, hab ich halt wirklich Bock drauf. Und für mich hat es halt diesen Faktor, es ist was Neues, es ist was, was ich so noch nie gesehen habe. Und das gibt mir wirklich verdammt viel für dieses Match. Und auch einfach, dass diese ganze ja, Fede mal wieder, ne, dieses Wort haben wir äh, heute ein bisschen gemieden teilweise, diese Rivalität, die sich schon so lange zieht äh, zwischen Omega und Moxie, das gibt's ja schon so lange, seit es da, äh, AEW gibt, in dem Sinne, dass sie dann in so einem Match, äh, ja, ihren Höhepunkt finden wird, eventuell, wer weiß, vielleicht wird es weitergehen, wenn der Ring dann, oder generell alles in die Luft geht, dann wird es wahrscheinlich auch weitergehen, weil Moxley, ja, ich weiß nicht, also da hat ja dann, äh, der gewinnt ja dann den Titel damit, ob es den nicht, ne, also es, es wird interessant, bin ich echt mal sehr, sehr gespannt drauf. Und, ich vermute,
0: ähm, äh, Moxley wird eine ausgedehnte Pause machen. Ich weiß nicht, in welchem Monat jetzt René Young ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass er sich dann erstmal um seine Familie kümmert. Ich weiß es nicht genau, aber wäre eine Theorie.
1: Ja, auf jeden Fall auch sehr, sehr sinnvoll, ja. Stimmt auf jeden Fall. Ja, und er hat ja auch von äh, der Promo davon gesprochen,
2: dass das quasi ja... Natürlich wird es nicht sein Karriereende sein, aber eben, wie ihr sagt, dann eine Pause einfach darstellen. Also er wird safe das Match verlieren, da bin ich mir auch ziemlich sicher.
1: Ich bin wirklich, also wirklich, wirklich, wirklich mal gespannt. Und was, was für mich so sofort die Erklärung für diese ganze Ansetzung war, war irgendwie, ja, Full Gear 2019, dieses extreme, extreme Match hat ja so ähm, gezogen, das Lights Out Match äh, zwischen Omega und Mox oder was heißt gezogen, einen riesen Bass generiert. Und da dachte ich mir, okay, die bringen das auf die Karte, um genau das damit zu erreichen. Und wenn das wirklich der Fall ist, dann, ja, ey, eigentlich schlau. Eigentlich wirklich, wirklich schlau, weil ich glaube jetzt nicht, dass den in Jacksonville auch irgendwie äh, mit einer Hälfte Strafe davon kommen. Aber ja, ich kann mir vorstellen, dass das Internet nach der auf jeden Fall wieder sehr, sehr nass gehen wird bin ich gespannt, wie, wie da generell so der Tenor dann nach dem Match sein wird. Es wird
2: so oder so in aller Munde sein. Also das ist halt, ne, also es kann halt auch total schlecht werden, weil die Erwartungen jetzt so hoch sind, gerade im Hinblick auf die Vergangenheit. Aber selbst dann wird über das Match gesprochen werden. Also so, man hat damit eine goldrichtige Entscheidung getroffen. Ich hätte damit null gerechnet ich hab, bin davon ausgegangen, dass man äh, was Besonderes noch, also eine zusätzliche äh, Stipulation da hinzufügt, aber damit hätte ich nicht gerechnet. Damit hat man schon Bass generiert und ähm, ja, ich bin mir auch ziemlich sicher, das Match wird das wird einmalig. Also ich freue mich total darauf, weil es halt einfach, das hast du in der modernen Zeit einfach auch nicht mehr gesehen, sowas. Und das, das mag ich halt eben auch wiederum an AEW zusätzlich noch ist wirklich einfach was getraut. Auch im Kontext von AEW hätte man dieses Match nicht erwartet. Ähm, deswegen finde ich total cool, dass man das jetzt irgendwie zu sehen bekommt. Ähm, und wie, wie eben schon gesagt hat, also das würde Sinn ergeben, dass Moxley dann in eine Pause geht. Äh, ich meine, er hat noch ein Match im April gegen Josh Barnett bei Bloodsport im Zuge des, der WrestleMania-Weekend-Shows vom Collective organisiert von Game Changer Wrestling. Und ähm, ich vermute mal, das wird dann, wenn er in die Pause geht, sein letztes Match dann sein. Das ist natürlich ein bisschen kontraproduktiv, wenn man dann hätte noch ein bisschen mehr sagen können. Aber gut, ähm, das ist jetzt zu weit gedacht. Auf jeden Fall äh, freue ich mich tierisch auf das Match. Ich bin total gespannt, wie das erzähle ich. Ich glaube, ich spekuliere auch so ein bisschen, dass es halt das Timelimit erreicht am Ende ich weiß nicht, um alles explodieren zu sehen dass man zumindest so eine Explosion währenddessen einbaut. Ich weiß gar nicht, was, 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 was meint ihr, was wäre besser? Ich bin mir gerade so unsicher, aber ich glaube, ich fände es ganz cool, wenn am Ende so pff,
0: alles... Ja, das gehe ich stark davon aus. Also wie man das jetzt genau macht, weiß ich nicht. Ne? Ähm, weil das wäre es ja nur Contest, wenn man es darauf hinauslaufen würde. Aber will ich noch nicht mehr ausschließen. Ähm, ansonsten wird es jede Menge Explosion geben, weil wie gesagt, jedes Mal, wenn du dir das, die, die, die Seiten berührst, wird es eine Explosion geben und es ist, gibt einen Grund, warum also nicht man eine nicht nur Seite einmal? Also wenn du quasi einmal gegen die eine Seite, dann ist es dann nicht mehr auf der Seite? Oder ich immer, glaube, wenn du... Jede, gegen... Ich glaube, jedes Mal. Ach krass, okay, mal. ja gut. Ähm, okay. Und es gibt einen Grund, warum man auch eine Seite frei lässt, ganz einfach, weil die Wrestler dann ohne Volumen raus können und dann hast du auch draußen die Plattform und da wird es nochmal eine Menge Explosion geben. Also man baut glaubt diese Plattform außerhalb des Rings mit diesen, äh, äh, mit diesen Zündern nicht auf, <lacht> um so umgenutzt zu lassen. So nee, das wäre ein bisschen blöd. <lacht> ja.
2: Ähm. Aber das, das kann man halt natürlich auch echt cool aufräumen, weil äh, auf, aufräumen, oh, äh, aufbauen, weil ähm, das natürlich wahrscheinlich jetzt vor den anderen bei den anderen Matches äh, die ganzen Wrestler und Wrestlerinnen ähm, da wieder um den Ring herumstehen und dann natürlich zum Main Event, dann werden die Leute evakuiert. Und ähm, das, das, das kann man schon echt richtig groß aufziehen. Ich bin auch total gespannt, wie es dann irgendwie tatsächlich aussieht. Äh, ja, das also so viele Variablen. Ich, das meine ich halt. Diese Spannung ist einfach wieder da. So, man freut sich einfach auf morgen und ja, Hammer.
0: Also also dafür ist halt, keine Ahnung, das hat halt, wo, wo sieht man sowas halt gemacht? Bestenfalls CZ, CZW und, äh, also ab, abseits von Japan, von Big Chapel zum Beispiel und von. Äh, von Freedoms, äh, wo sieht man das noch, CZW, CZW und äh, Game Changer Wrestling ab und zu nochmal, aber eben halt wirklich nirgends auf dieser ganz großen Bühne. Und das mhm. ist halt auch für, ein bisschen, für mich ein bisschen das, was AEW ausmacht. Was viele andere auch kritisieren, Ist könnte man sagen, ja, man will irgendwie alle alle bedienen, hat Comedy-Wrestling und hat dies und das und jenes und hat ja, Hardcore-Wrestling, das ist nicht mehr zeitgemäß und buhuhuhu. Das ist alles ein bisschen relativ. Ne? Selbst Plading selbst und so weiter, das ist alles ein bisschen relativ. Ähm, es gibt ja Gründe, warum man das früher so gemacht hat. Also grundsätzlich die meisten schweren Verletzungen passieren nicht bei solchen Matches. Ne? Ähm, natürlich, bei Deathmatches hast du halt manchmal tiefe Schnittwunden und da ist es auch schon zu so ganz schlimmen Verletzungen gekommen. Aber wenn du mal siehst, wie viele Matches es da gibt und jetzt abgesehen davon, dass die Leute natürlich vernarbt sind und so weiter, was nicht so unbedingt schön ist, da gehe ich alles mit, sowas muss ich auch nicht haben auf großer Bühne, aber ab und zu so ein Match, das ist nichts, nicht grundsätzlich gefährlicher als irgendein Letter-Match, auf gar keinen Fall. Und die meisten Verletzungen passieren sogar bei ganz herkömmlichen Bumps. Wenn du überlegst, die letzten Todesfälle, die es im wrestling irgendwie gab, ne, ähm, das waren wirklich nur nach 15 Moves, sage ich mal, wo das passiert ist, ähm, das macht es jetzt nicht deutlich, es sieht gefährlicher aus, es ist aber einfach nicht gefährlicher. Also natürlich ist es jetzt kein schöner Anblick, wenn irgendwie äh, irgendjemand Stacheldraht in der Haut hängen äh, hat. Das brauchen wir nicht drüber reden, das ist auch nicht jedermanns Sache. Aber für mich ist halt diese Abwechslung, dass man im Grunde auch wirklich alles bietet und nicht bietet so, nicht so präsentiert, wie das jede andere Promotion macht, also einfach kein 0815 Mist bietet. Sage ich jetzt einfach mal so. Na? Natürlich, äh, kann man spektakuläre Sachen auch anders bieten. Also, natürlich versucht das auch WWE. Aber mir ist sowas zum Beispiel lieber, als wenn Brock Lesnar beim Summerslam, welches Jahr war das, weiß ich nicht, einen Randy Orton auf die harte Tour blutig schlägt. Eine von den beiden Sachen ist wesentlich gefährlicher und wesentlich dümmer. Und auch wesentlich dümmer als zum Beispiel Pläden. Es gibt einen Grund, warum man, warum man im Grunde früher gepladet hat. Und warum AEW das stellenweise heute noch macht. Weil das die einfache und saubere Art ist, jemanden zum Bluten zu bringen. Und die ungefährlichere. Und das letzte Mal, dass bei WWE jemand geblutet hat, wo es geplante Spots waren, war das meistens so, das war auf die harte Tour. Und das ist unfassbar dumm.
2: Ja, und noch ein Punkt, wo du auch mit WWE meintest. Also das ist tatsächlich, und vielleicht gerate ich jetzt auch wieder in Ungnade, weil ich dann nur ein bisschen dieses AEW gegen WWE so ein bisschen anfeuere. Aber was mich bei WWE am meisten gestört hat, eigentlich die letzten Jahre, weil es ist ja nicht so, dass sie sich um Überraschungen oder besondere Momente be nicht bemüht hätten. Aber da hat es dann doch eher so effekthascherei charakter meiner Meinung nach, weil diese Überraschung total schnell wieder abgeflaut ist. Zum Beispiel beim besten Beispiel. Als er beim Royal Rumble zurückgekehrt ist. Und ich mag gar nicht sagen, dass es auch teilweise an der Pandemie gelegen hat, weil dann die Zuschauer, aber das und das, dieses. Das habe ich ganz oft bei mir einfach beobachtet. Man, bei WWE fängt auf dem Hoch an, Rückkehr von Edge, und flacht dann aber mein Interesse total schnell ab. Also auch dass ich freue mich immer noch für Edge und sehe ihn auch gern, aber zum Beispiel das WrestleMania-Match habe ich gar gegen Randy ich nicht geguckt. Äh, das Interesse ist einfach total schnell abgeflaut. Und hier bei AEW ist es halt anders. Überraschungseffekt, Interesse hoch, und dann wird ein konstant hohes Niveau gehalten, weil diese Überraschungen halt eingeflochten werden in die Geschichten und Sinn ergeben und einfach gut gut erzählt werden und das ist also so wie gesagt vielleicht möchte mich auch Emra
1: kopfen äh, kopfen Kopf.
2: aber ähm, ich, das ist jetzt so das würde ich jetzt so sagen
1: nee stimmt dir da voll zu also zu 100%, Prozent äh, was ich aber auch unbedingt erwähnen möchte ne es passt einfach bei AEW auch alles immer schön in die Story so bei so dumm es klingt, WWE hätte jetzt ein Pay-Per-View eingeführt, Explosive äh, Barbed Wire Deathmatch äh, Extravaganza 2021. <lacht> das wäre yearly gekommen und wir hätten immer auf der K2 Explosive Barbed Wire Deathmatches mhm. gehabt, wie genau, mit Corbin. Hell in a Cell, wie mit Money in the Bank, weiß der Geier, genau. das passt einfach alles nicht mehr so in diesen in diesen natürlichen Fluss rein, sag ich mal. Wenn du da wirklich jedes Jahr aufs Neue, ja da, November haben wir Hell in a Cell, Dezember haben wir TLC, wenn du dann so ein Match auf die WrestleMania-Card steckst, beispielsweise, wo ist der Reiz? W wisst ihr, was ich meine? Absolut. Also, ähm, ja, dieses ähm, ja, direkt Gimmick-Pay-per-View draus machen, das ist halt was, was AEW niemals machen darf. Und es funktioniert Stand jetzt auch wirklich unnormal gut. Und ist halt genau das, was ich so sehen will. So eine Stipulation, die soll in die Story passen. Soll gegebenenfalls überspitzt sein, weil ein Mox gegen Omega braucht kein Explosive äh, Barbed Wire Deathmatch, ne? Aber es passt einfach in die Story rein, gerade weil Kenny Omega jetzt wieder diesen, äh, diesen bösen äh, Charakter hat, mit diesem leicht sadistischen, ähm, warum denn dann nicht? Also, so schon eher als, hey, jedes Jahr Double or Nothing, ein casino Ladder match beispiel Brauche ja, auch nicht.
2: Er spielt sich ja auch, und das ist ja auch, das ergibt ja auch gerade deswegen Sinn, ja, also, ja, fast schon sarkastisch als eben. Heilsbringer für die Fans auf und das, das ist er ja dann gewissermaßen mit dieser Match -Art, die er dann da auch präsentiert, weil das ist ja, das begeistert ja die Fanbase und das ist halt diese, dieses, dieses äh, Konträre an seinem Charakter und das, das macht halt dann so Spaß, äh, deswegen, wie du da stimme ich dir auch in allen Punkten zu, also wenn wir jetzt hier so ein Gimmick-Pay-Per-View hätten, auch bei AEW und dann sehen wir, keine Ahnung, man Hardy und Ellen Page auch noch in so einem Barbed Wire äh, Exploding Deathmatch, dann wird es halt ganz schnell eben äh, an, an Wirkung verlieren.
0: Ich glaube, unbewusst ist es tatsächlich auch ein bisschen so, dass ihr eigentlich was anspricht, was bei WWE ein großes Problem ist. Und zwar, dass man nichts mehr promotet. WWE ist eigentlich keine Promotion mehr, sondern einfach nur noch nur noch eine Company, die jeden, jede Woche Content raushaut. Denn genau dieses, jetzt ist der Teil des Jahres, wo Elimination Chamber ist, jetzt brauchen wir Elimination Chamber Matches. Jetzt ist der Teil des Jahres, da ist Hell in the Cell, da brauchen wir Hell in the Cell Matches. Jetzt ist TLC, da brauchen wir TLC Matches. Das ist ein Problem.
2: Alles so das, vorhersehbar.
0: Naja, diese Gimmick-Paperviews sind ein Problem, ganz einfach, weil du nie, WWE bookt keine Storylines mehr, die dann darin gipfeln, dass sechs Leute Ansprüche auf den Titel anmelden und deshalb dann alle ineinander involviert sind über mehrere Wochen und deshalb dann im Grunde ein elimination Chamber match angesetzt wird. Sondern es werden sechs Leute in dieses Match gebucht ganz einfach, weil das Match jetzt ansteht. Und das hat nichts mit Promoten zu tun. Warum wirkt Edge nach wenigen Wochen nicht mehr wie so eine ganz große Nummer? Zumindest für viele Fans. Jetzt, man kann jetzt nicht die Allgemeinheit ansprechen. Warum ist das so? Er feiert sein Debüt und dann ist er halt... Ähm, Öfters mal bei WWE zu sehen und dann wird random ein Match gebuckt. Dieses Match hat dann auch selbst Randy Orton gegen Edge. Die hatten eine Fehde letztes Jahr gegeneinander und das Match der beiden wurde halt schlicht einfach, dass sie sie bei Raw hatten, schlicht einfach nicht angekündigt. Shameless gegen Drew McIntyre. Die haben eine Fehde gegeneinander. Das Match wird im Vorfeld überhaupt gar nicht angekündigt. Nicht mal während der Show wurde das Match übrigens angekündigt. Das stand einfach auf der Karte. Das bedeutet, das bedeutet, ich gehe sogar so weit, dass, dass, dass ich sagen würde, die Leute, die dort gucken, machen sich überhaupt gar keine Gedanken mehr drüber und die promoten auch nichts mehr. Es ist, es ist mir absolut unverständlich, wenn ich auf Ratings achten muss, dass ich so ein Match nicht ankündige. Also das, keine Ahnung, also, ich, ich finde dafür auch keine Worte. Also das, ist, das macht von vorne und hinten keinen Sinn, außer, dass ich im Grunde am Sonntag nicht weiß, was ich am Montag zeigen will. Das ist der einzige Grund dafür. Und jetzt habe ich tatsächlich auch schon gelesen, wir sind mittlerweile auch an einem Punkt in, in, der, in der wrestling welt angekommen, in dem das, was bei WWE passiert und was, WWE, was durch WWE als normal signalisiert wird, irgendwie als, als normal, generelle Normalität wahrgenommen wird. Also ich habe schon gelesen, da, 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 da beschweren sich Leute drüber, dass AEW oder auch andere Promotions vorher Match-Cards bekannt geben, weil da ist ja keine Überraschung da. Äh, äh, man spricht von Promotion, weil die etwas promoten. Das ist wie ein Boxpromoter oder wie ein MMA-Promoter. Du hast eine Karte und die Leute sollen dafür einschalten oder dafür Geld bezahlen. Das ist, das ist keine Überraschungsbox. Deshalb spricht man von Promotion. Und, und
2: deswegen kann man sich ja auch zum Beispiel auch so eine Überraschung, wie jetzt diese Ankündigung, dass ein großer Star unterschrieben hat, leisten. Das meine ich halt, dass diese Karte schon losgelöst war von also so ohne diese Überraschung wäre das so eine starke Card gewesen, die so gut
0: promotet ist, von unten bis nach oben. Und das zeichnet das halt aus. Ja. Und da will ich noch nicht mal sagen, dass die Shows von AEW perfekt sind. Das sind sie natürlich nicht. Aber zumindest wissen die, was sie tun, wenn die auf irgendwas hinarbeiten. Da ist, ich bin auch der Meinung, dass zum Beispiel FDR gegen Young Bucks für das, dass, dass sie über Jahre hinweg irgendwie so heiß erwartet wurde, jetzt nicht sonderlich gut aufgebaut wurde. Ja, aber geschenkt, ne? Wie gesagt, sind sich, glaube ich, glaub, alle einig, dass das nicht das Gelbe vom Ei war. Ne? Aber zumindest siehst du, die wollen etwas promoten. Und es ist nicht einfach so, dass du von Monat zu Monat versuchst, irgendwie was zu füllen und es gibt dafür keinen Grund. Und vor allen Dingen gibt es halt aktuelles Beispiel. <lacht> Daniel Bryan gegen Roman Reigns bei Fastlane. Wer um Gottes Willen soll sich denn für dieses Match interessieren? Also Allein die Tatsache, dass man bei WWE zum Beispiel überhaupt gar keine Herausforderer irgendwie stärkt über Zeiten hinweg, sondern dass einfach es ist einfach nur, es ist jetzt der Zeitpunkt dafür, dass, dass jemand ein Match bekommt. Und dann beginnt er im Grunde, nachdem das feststellt, beginnt er im besten Falle Matches zu gewinnen. Und vorher ist es im Grunde vollkommen egal, wie man den bookt. Wirst du bei keiner Wrestling Promotion dieser Welt erleben. Die, bei keiner Wrestling Promotion dieser Welt wäre in The Miss in dieser Form so Champion geworden weil es gegen alles spricht, was im Wrestling und was, was mit Promoten zu tun hat. Und zwar, dass du dass du den Titel, an, dass, dass du willst, also man muss ja dazu sagen, im, im Boxen und MME hat man keinen Einfluss darauf, bestenfalls in dem Sinne, dass du halt die Matches bookst. Aber beim Boxen ist ja ein typisches Beispiel, da, hast du, da, da lässt du auch mal deinen Topstar gegen irgendeinen Nobody antreten, ganz einfach, um dem Sieg zu geben, eine freiwillige Titelverteidigung. Und das Letzte, was der Promoter will, ist, dass der Loser diesen Titel gewinnt. Das ist das Allerletzte, was der, gewill, was der will. Und WWE buckt das freiwillig. WWE hat das in der Hand und buckt das genau so. Aber gut, wir, wir schweifen ab und wir sprechen hier, glaube ich, von, von generellen Problemen, die nichts mehr mit dem eigentlichen PwC zu tun haben. Da könnte man... Ja gut, aber das Podcast gehört ja auch machen. immer dazu. Ja. <lacht> ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, wir haben hier einen gut gebuckten... Äh, und gut, promot Paper-View vor äh, uns, der jede Menge Abwechslung bietet, der Storyline-Entwicklung bietet, der uns Überraschungen bieten wird, der ein Deathmatch hat, der ein Letter-Match hat, der ein normales äh, Take-Team-Crutch-Match hat, wenn man so, so schon möchte, äh, der ein durchaus anständiges Frauen-Match auf der Karte hat, der im Grunde jetzt, der eine Battle Royale auf der Karte hat, der zumindest, also zumindest viele, nicht alle Facetten, aber viele Facetten jetzt erstmal abdeckt. Eigentlich theoretisch für jeden was dabei. Okay, schweigen nehme ich als Zustimmung. Nee, ja. <lacht> ich habe kurz ähm, gedacht, dass er was sagen wollte. Noch irgendwelche letzten Worte. Wir sind jetzt ja nee. durch. So weit? Genau. So. Ja. Bevor wir zu den letzten Worten kommen, vielleicht noch äh, Hinweis: ähm, AW Revolution äh, in der Nacht von Sonntag auf Montag ab 2 Uhr. Hm, ab 2 Uhr, glaube ich, ja. Ähm, genau. Zu schauen auf Fight TV. 20 Dollar. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, aber ich glaube, ihr kommt besser, wenn ihr über Desktop bestellt. Oder, oder nee, ihr kommt besser, wenn ihr über äh, Mobil bestellt. Desktop ist, glaube ich, teurer. Desktop Werf auf jeden Fall so
2: 20 an. Dollar. Genau. Desktop, ich
0: habe 21 Dollar und wenn ihr das Mobil bestellt, ist es nur 18. Äh, äh, nee, nee, Desktop ist es äh, Es ist beides 20 Dollar. 19,99 Dollar. Wenn ihr aber über Desktop bestellt, kommt da irgendeine komische Gebühr dazu und ihr zahlt, glaube über 20 Euro. Wenn ihr auf genau. bestellt, bezahlt ihr unter 18 Euro.
1: Und äh, mobil, wenn man bestellt, bekommt man noch immer einen Dollar quasi geschenkt, ähm, den man dann genau. bei genug Pay-Per-View-Käufen auch ja. für einen ja, künftigen pay view kauf investieren kann. Ist eine ganz coole Sache, ja.
0: Also Tipp, wenn ihr über TV bestellt, bestellt über ja. mobil, nicht über Desktop. Macht Und tatsächlich keinen Unterschied, wie ihr eingeloggt seid oder so. Geht einfach schlichtweg darum, dass die Seite irgendwie erkennt, dass ihr Desktop angemeldet seid. Ähm, alternativ dazu gibt es das Ganze auch auf Sky. Ähm, ich glaube, wenn ihr das vorher bestellt hättet, hätte ich es auch günstiger bekommen. Gut, der Zug ist jetzt, glaube ich, ein bisschen abgefahren. Ähm, ich gucke jetzt gerade mal, was es kostet. Hm, Entschuldigung. Ja, dann hier kann ich ja kurz auf jeden
2: Fall sagen, dass bei Fight auch wieder mehrere Kommentatorenspuren zur Verfügung stehen. Englisch natürlich, Deutsch aber auch und Französisch, glaube ich, auch, soweit ich das. Wäre, richtig
0: wäre Spanisch richtig. auch. Passend zur Revolution. Genau. Ähm, auf Sky ist es tatsächlich generell ein bisschen günstiger, 16 Euro. Ähm, natürlich auch On-Demand zur Verfügung bei beiden Plattformen. Ähm, was gibt es noch zu sagen? Wir haben ein Tippspiel, wenn ihr da mitmachen wollt. Ähm, irgendwann im Laufe des Sonntagnachmittags kommt dann auch noch die Ankündigung mit noch mal mit allen Infos. Ja, und ich hätte dann soweit alles durch und damit habt ihr das letzte Wort.
1: Ja, äh, ich kann mich abschließend nur bedanken, dabei gewesen zu sein. War eine ganz coole Sache, da auch mal diese zwei Welten zu fusionieren. Ne, so auf der einen Seite die elite Hour, auf der anderen die eingesessenen Hasen hier bei äh, Wrestling Infos. War auf jeden Fall ein schöner Moment für mich in meiner WI-Laufbahn, muss man einfach mal so sagen, auch wenn es sehr kitschig klingt. Ja, coole Sache. Und auf dem Pay-Per-View bin ich unnormal gehypt. Also wirklich, ich habe sehr viel Bock drauf. Gerade nach diesem kleinen Vorgeplänkel hier, ähm, ja, habe ich schon noch, noch ein bisschen mehr Lust, muss ich ehrlich sagen. Hat mir sehr gut gefallen. Danke fürs Zuhören. Ich, ja, ich freue mich einfach hier zu sein. Danke. Ja, du bist ja auch
2: ein kleiner Podcast-Veteran, was ich so oft wieder mitbekomme. Du, du tanzt doch gerne auf vielen Hochzeiten. <lacht> ähm, aber nein, es war auf jeden Fall mega cool, fand ich auch. Und das kann man ja wirklich immer wieder gerne machen. Äh, zum Pay-Per-View habe ich jetzt alles, glaube ich, wiederhole ich mich, äh, glaube ich jetzt auch nur noch. Ich freue mich einfach total und ich glaube, wer jetzt den Podcast gehört hat und mit uns irgendwie auch mal diskutieren möchte, kann uns am besten über Twitter oder im Forum erreichen morgen. Also ich glaube, ein Großteil des Teams wird live gucken, habe ich so ein bisschen den Eindruck deswegen könnt ihr uns gerne anschreiben, wenn ihr irgendwie sagt, okay, euer Podcast war mal wieder extrem schlecht und äh, warum ist Marvin zurückgekommen? Kann er bitte wieder äh, ganz lange vor der, der Podcast-Ecke verschwinden? Nein, aber so, genau. Rückmeldungen sehr gerne. Schreibt einfach und äh, ich freue mich tierisch auf den Pay-Per-View. Wird mega lustig. Ich bin guter Dinge.
0: Okay, ähm, dann würde ich sagen, klassische Verabschiedung. Wir sind mehr als zwei Personen. Deshalb muss das jetzt sein. Und weil ich es kann, wenn ich der Älteste bin, fange ich an. <lacht> Tschüss sagen, der Emra. Der, äh,
1: der, der... Marvin. Bam. <lacht> das sagt er jetzt?
0: Das war. Na gut, lass es gelten. Äh, ja, viel Spaß bei Pepe U und bis demnächst. Ciao. Adios.